0: Moi je pense que chaque thérapeute, quel que soit le thérapeute, dès qu'il qu réfléchit, <rire> dès qu'il se pose la question de s'écarter de protocole, ça devient de la création. quoi. Tu vois, Ça colle avec ses émotions, ça colle avec son histoire, ça colle avec euh, ses envies, son éthique. Et chacun a sa propre éthique, sa propre morale, sa propre histoire, ses propres techniques.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, je suis avec Vincent Mellet, un collègue et ami que vous connaissez peut-être car il partage ses conseils santé sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de la chaîne santé. Vincent est kinésithérapeute mais également ostéopathe ce qui est donc une bonne occasion de parler de nos visions respectives, de nos métiers. Comme vous le verrez, même si nos approches sont différentes, ce qui est selon moi une richesse, on se rejoint cependant sur de nombreux principes que je suis content de partager avec vous aujourd'hui. Et si vous aussi vous êtes content et reconnaissant de la valeur du travail que je vous partage, ce qui m'aide le plus, vous le savez, c'est d'aller mettre 5 étoiles à « Et surtout la santé » sur l'application podcast « Le petit micro violet » qui se trouve sur tous les iPhones. Donc merci par avance pour ça, et en attendant, on se retrouve tout de suite avec Vincent Mellet. Salut Vincent. Salut Etienne. Merci de me recevoir et, et de prendre du temps pour moi cette matinée. Avec plaisir. Euh, tu connais le podcast Je connais le podcast, oui. Donc la question classique du début, tu sais, c'est imaginons qu'on se connaisse pas, je oui. te croise en soirée, et je te dis, bah salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie Vincent Qu'est-ce que tu me dis
0: eh bien, je te réponds que euh, prenons le temps de nous connaître plutôt que de me mettre une
1: étiquette sur ce que je fais dans la vie. Très bonne réponse. Sachant que c'est le thème d'un prochain podcast, les étiquettes et comment se défaire des étiquettes. C'est un vaste sujet. On peut, peut être pas en parler, nous deux, mais euh, moi, j'aimerais parler avec toi d'ostéo, de kiné, etc. Donc juste, si tu peux nous faire un, un petit récap de ton parcours euh, en tant, en tant qu'homme, puis ensuite, orienter professionnel ce que tu as fait comme... Euh, études, etc. Euh, eh bien, on va faire un petit parcours professionnel. J'ai euh,
0: fait une première année de médecine après le, après le bac que j'ai lamentablement loupé. Et ensuite, je suis parti faire mes études de kiné en Belgique parce que là-bas, il n'y avait pas de concours pour accéder à kiné. Et euh, c'était euh, très réputé parce que c'était l'université. Donc c'était en 4 ans. Il y avait un master à la clé. Et euh, le gros avantage là-bas, à cette époque-là, c'est que on pouvait... Euh, euh, on avait une exigence qui, à mes yeux, est plus juste, c'est que euh, pour euh, accéder à l'année suivante, il ne fallait pas être dans les meilleurs, il fallait avoir 12 de moyenne et aucune note en dessous de 10. Et à ce moment-là, bah, je me suis dit que vraiment, c'était hyper juste, parce que tous les gens qui travaillaient pouvaient réussir. Et ensuite, bon, bah, j'ai eu, eu mon diplôme de, de kiné, 4 ans plus tard. Je suis allé travailler au Vietnam, comme tu vois, il y a un poster ici. Je suis allé faire de l'humanitaire avec Handicap International à Hanoï. Ensuite, je suis allé travailler en Suisse, dans un hôpital, parce que j'adore l'hôpital. Et euh, je suis allé travailler en Suisse, dans un service d'orthopédie, pour mieux comprendre euh, les blessés graves, pour mieux comprendre comment ça se passe dans un petit hôpital de, de montagne. Et ensuite, je suis revenu en France, et j'ai euh, en fait, eu un gros accident au ski. Et je suis revenu en France pour me faire soigner, pour être près de mes parents. Et à ce moment-là, je me suis dit que ce serait pas mal de euh, poursuivre mes études en faisant la formation d'ostéo. Et là, j'ai fait 5 ans d'ostéo.
1: Ok, t'es assez dingue, parce que... Je découvre des petites parties de ton parcours euh, alors qu'on s'est déjà croisé, mais le podcast, c'est vraiment un, un bon moyen de, de connaître les gens. Tu peux me préciser un petit peu ton, ton séjour à Hanoï, au Vietnam Ce que tu as fait Combien de temps tu es resté quest ce que tu as appris Ce, resté... ce qui t'a marqué là-bas
0: ouais, ouais plein, plein de choses. Hein, ça, ça pour, On pourrait en discuter, on aura l'occasion d'en discuter des heures. Mais euh, en gros, on avait la possibilité, à la fin des études de kiné en Belgique, d'avoir euh, un partenariat avec Handicap International, et euh, on pouvait partir soit au Bénin, euh, soit au Vietnam. Et euh, moi, instinctivement, euh, je n'avais pas envie d'aller en Asie. Et comme on disait tout à l'heure, euh, à partir du moment où il y a un truc où instinctivement on n'est pas trop à l'aise, eh ben, on se pose la question, enfin, en tout cas moi je me suis posé la question de « Et pourquoi je ne me sens pas trop à l'aise ?»« Et eh bien en fait je vais aller découvrir. » Et à ce moment-là, en fait c'était une mission humanitaire où on était euh, donc deux kinés, euh, belges ou français, enfin en tout cas euh, francophones, on est envoyés là-bas pour deux choses. La première, c'était pour donner des cours et enseigner aux vietnamiens étudiants et kinés, et pour faire un rapport avec Handicap International pour essayer de faire évoluer les mentalités par rapport au port du casque, par rapport à la sécurité routière, etc. Et le centre à Hanoï, c'était un centre de blessés médulaires, donc des gens qui ont, des, qui ont eu des accidents et qui sont tétra ou paraplégiques. Et à ce moment-là, bah, en fait, on a travaillé là-bas pendant, je crois, un peu plus trois mois, quelque chose comme ça, avec des horaires euh, comme les locaux. On vivait comme les locaux, on habitait avec les locaux, on mangeait avec les locaux. Et puis, euh, bon, j'ai essayé d'apprendre le vietnamien, mais c'est ingérable. ingérable. Le, le, le même mot peut avoir des tonnes de signification, il y a des accents euh, qu'on ne connaît pas ici. Et, euh, et ce qui est le plus, euh, le plus marquant, en fait, c'est le manque de moyens. En fait. C'est à la fois le manque de moyens et euh, par rapport à nos, à nos contrées à nous, et puis, euh, et puis la, la philosophie de soins, l'éthique, euh, c'est complètement différent. Par exemple, les gens qui sont euh, tétraplégiques ou paraplégiques là-bas, on ne leur dit pas que c'est ta vie. Ça, c'est quand même incroyable. Il y a eu un épisode avec euh, une, une kiné qui euh, s'occupait de toute la gestion du truc et qui, va, euh, qui était australienne et qui va dans une, dans une salle avec, euh, avec, des, avec des patients, avec des kinés, avec des médecins, et qui, euh, avec son traducteur, et qui dit aux, aux vietnamiens, ou qui dit aux patients, euh, bon alors étant donné que lui il a une lésion totale de la moelle épinière et qu'il ne pourra plus bouger, je ne sais pas, le triceps, Eh bien on va essayer de trouver des, des méthodes, et à ce moment-là tout le monde, tous les vietnamiens, euh, euh, deviennent tout blancs, tout, tout paniqués, et elle dit qu qu'est-ce qu qui s'est passé, j'ai dit quelque chose, et euh, le vietnamien lui explique en anglais qu'on ne peut pas dire des choses comme ça, le traducteur ne savait pas qu'on ne devait pas dire des choses comme ça. Et en fait, c'était euh, un non-dit parce qu'il s'était rendu compte que dans ce coin-là, si on ne donnait pas la motivation aux gens en leur faisant « entre guillemets croire eh ben, en fait, » qu'ils pourraient remarcher, qu'ils pourraient rebouger, ben, tout le monde se laissait aller et il n'y avait plus de progrès. Et c'est plein de petits épisodes comme ça où on se dit « Ok, c'est à nous de nous adapter à leur culture, c'est à nous de nous adapter à leur façon de, de, de vivre le handicap, de vivre la maladie, de vivre la douleur. » Et ce n'est pas à nous d'arriver avec nos gros sabots d'occidentaux en disant euh, « voilà comment ça se passe, voilà ce qu'il voilà qu faut faire
1: ouais, ». On pourrait faire plein de, de parallèles avec cette, euh, cette, cet exemple que tu nous donnes. Merci pour, euh, pour <rire> ces petits détails. On ne va pas partir dans ton expérience au Vietnam non plus, même si on pourrait, comme tu dis, faire ouais, un podcast. C'est
0: ce que ça dit, On pourrait on pourrait en parler des heures, c'est ouais, hyper intéressant. Ouais, ouais,
1: ouais. C'est sûr, mais euh, on va revenir euh, dans l'axe euh, du, du sujet du jour. Ouais. Et donc, tu fais ensuite ton expérience... Euh, où ça après le Vietnam en Suisse, en Suisse dans un, un hôpital dans OK une, dans une petite vallée en orthopédie euh,
0: complètement perdu
1: D'accord on va passer ça aussi volontairement même s'il y a plein de choses à dire on mais en le problème c'est que deux, si Exact <rire> Ensuite tu fais ostéo à quel âge tu fais ostéo Je fais ostéo euh, je commence en 2011 donc à 26 ans OK assez jeune du
0: coup ouais. Donc en 5 ans 3 2 ans à peu près 2 ans et demi d'expérience en tant que
1: kiné au moment où je commence ostéo D'accord et euh, donc, tu fais tes 5 années, c'est une école où tu fais les cours, les week-ends classiques, quoi Ouais, c'est... Un week-end par euh... mois pendant 5 ans, tu bosses ouais, pendant...
0: C'est des week-ends de 4 jours oui. pendant 5 euh, pendant ans, à raison d'un week-end de 4 jours par mois.
1: Ok, donc, euh, oui. Assez, assez classique comme, euh, comme parcours quand ouais, es kiné ouais. et que tu veux faire ostéo. Donc là, tu deviens, entre guillemets, ostéo, euh, t'ajoutes cette casquette à, à 30 ans Ouais. Ouais Là, t'as quel âge pour un Là, j'ai 36 ans. 36 depuis la semaine dernière. <rire> ok. Donc, ça fait six ans que tu es ostéo. Ouais. Et moi, euh, la première question que je voulais te poser sur ce sujet, c'est qu'est-ce que l'ostéo t'a apporté en tant que kiné dans ta pratique quotidienne mm -hmm. et vice-versa Commence par euh, et vice versa, si que tu veux. Bah, qu'est-ce que la kiné t'a apporté dans ton ostéo au, au quotidien Sachant que tu pratiques, explique-nous un peu euh, les deux. Ouais, moi je pratique les deux.
0: Quand j'ai eu mon diplôme d'ostéo, j'étais un petit peu plus borné et j'ai ouvert un cabinet d'ostéo exclusif. Et donc j'avais gardé mon cabinet de kiné et j'avais ouvert un cabinet d'ostéo exclusif en essayant de vraiment dissocier les pratiques parce qu'à ce moment-là, j'avais encore beaucoup de théories dans la tête et je me disais, c'est pas le même métier, c'est complètement différent, il n'y a aucun point commun et euh, il faut absolument dissocier les pratiques. Et je me suis vite rendu compte que finalement, c'était quasiment impossible de, de dire à un patient euh, qui vient pour des séances de kiné, on va dire le truc classique, hein, une personne qui a mal au dos, quelqu'un qui vient pour des séances de kiné, lui dire Ah, ça, ça mériterait une technique ostéo, ou ça, ça mériterait une philosophie ostéo. Mais je ne peux pas ça, la faire parce que là, on est dans un <rire> cabinet de kiné. Et même chose, dans un cabinet d'ostéo, je disais Ah, ça, ça mériterait euh, quelque chose peut-être d'un peu plus local, ou quelque chose d'un peu plus euh, dynamique, ou quelque chose de plus actif, ou quelque chose de plus global. Euh, et dire, ah non, ça je peux pas le faire, je suis dans un cabinet d'ostéo. C'était impossible. Donc à ce moment-là, bah, j'ai ouvert le cabinet dans lequel on est là. Donc combien de temps t'as fait, fait les deux euh, J'ai fait ça 2-3 euh, ans. Moi je trouve qu'une période de 2-3 ans, c'est bien pour se rendre compte des choses... Pour, euh, pour être sûr qu'on part pas avec trop Enfin, on, on part tout, toujours d un, d un, de, de positionnements ou de, de, de moments où on a des a priori. On les vérifie, on essaye de les modifier. Et puis quand on voit qu'il n'y a plus vraiment d'issue, c'est à ce moment-là où moi je me rends compte qu'au bout de 2-3 ans, il se passe pas mal de, de, de barrières. Quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup trop de barrières. Et donc j'ai décidé de euh, mettre la, les deux professions au même endroit et euh, de proposer tout mon savoir. et toutes
1: mes compétences, avec leurs forces et leurs limites, au même endroit. Donc, Donc là, tu, tu passes en mode euh, comment dire, thérapeute qui, 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 crée une sorte de, qui crée sa pratique avec ses deux casquettes. Ouais, ouais, Donc, ouais. On passe dans une forme, une forme d'art, entre guillemets, dans le sens où tu, où tu crées quelque chose euh, de, de nouveau, entre guillemets, pour toi, à partir de deux choses séparées à la base.
0: Mmh. Oui, alors après, la notion, euh, notion d'art, je trouve que c'est discutable, parce que euh, moi je pense que chaque thérapeute, quel que soit le thérapeute, dès qu'il qu réfléchit, <rire> dès qu'il se pose la question de s'écarter de protocole, ça devient de la création. Quoi, tu vois ça colle avec, son, avec son, ses émotions, ça colle avec son histoire, ça colle avec euh, ses envies, son éthique. Et chacun a sa propre éthique, sa propre morale, sa propre histoire, ses propres techniques.
1: Tu crois donc, pas qu'il y a de la création, excuse-moi je te coupe, mais, mais purement intellectuelle on, on parlait, on va pas trop parler de réseaux sociaux au début parce que ça, ça nous risque de nous faire divaguer, mais tu vois, sur Instagram, on voit des, des trucs, genre euh, cinq mouvements pour, euh, pour à moins avoir mal au genou, donc des mouvements que peut-être le gars a inventés, mais ouais. d'une manière totalement, euh, comment dire, déconnectée de ses émotions, c'est purement intellectuel. Mm. Est-ce que ça, c'est de l'art quand il n'y a pas l'émotion qui est impliquée, que c'est juste de la logique un peu ouais. intellectuelle ou, ou bah, pas pff,
0: mo Moi, j'ai cette impression... Euh, j'ai cette espèce de, de, de malaise vis-à-vis -vis de, de la pure création euh, où j'ai vraiment cette, cette impression qu'en fait il n'y a pas grand chose qui n'a pas déjà été fait, en fait tu vois euh, quand, euh, tout à l'heure on parlait du développement personnel la, ou la PNL euh, finalement ce sont des concepts d'avant qui ont été repris et à chaque fois c'est des concepts d'avant qui ont été repris par une personne qui a voulu un petit peu sortir son nom euh, du lot, et qui a voulu dire moi j'ai créé un truc, tu vois. Et c'est pour ça que, si tu veux, euh, je préfère dire euh, que je suis un kiné ostéo euh, d'inspiration euh, neurosciences et d'inspiration euh, psychanalytique, si on veut dire, plutôt que de dire euh, j'ai la méthode Vincent Mellet, tu vois, ou j'ai créé un truc unique. De toute façon, par définition, je suis unique. Et ma façon de répondre, ma façon de voir les choses, ma façon de. Eh ben, elle est comme la tienne. Elle est unique, tu vois.
1: Je vois bien. Tu mais vois ce que je veux dire ouais, C'est intéressant cette notion d'art parce qu'on euh, en parle dans le podcast avec Patrick Lemoine. Alors, il est sorti il y a peu de temps. Je ne sais pas si tu l'as entendu. Mais je Patrick c'est le, le psychiatre. Exact. Ouais, Celui-là, je l'ai écouté. Et à la fin, et, et cité, je l'ai cité dans un post sur euh, LinkedIn, d'ailleurs. Mm. Et il dit J'affirme avec force que tout art doit être. Non, que toute thérapie. Être créative, ouais, c'est ouais. ça qui dit, et ça m'a fait réfléchir parce que ouais, un souviens, protocole... Tu
0: t'avais, tu avais fait une pause dans le, dans le podcast en te disant Ah oui, j'aime bien cette phrase ouais, ouais, ouais. Je la note.
1: <rire> parce que je me suis dit à ce moment -là, Ok, tous les protocoles, tu vois, de la clinique du coureur, alors c'est très bien ce qu'ils font, même si je me suis pas énormément intéressé. Mais tu vois, on donne un papier que le gars il a une névrosite ou, euh, ou une chondropathie ou je ne sais quoi au niveau du genou. On va lui dire Bah tiens, mmh, tu, mmh. Vois, tu vois, tu as ce protocole, et, et là je me suis dit Tous ces protocoles là, ben sont clairement pas créatifs quoi. Peut-être que le gars qui l'a créé à la base est créatif, j'en sais rien, mais tu vois ce que je veux dire Oui. Je, alors euh, peut-être que, si, si, peut-être, je sais pas si ça peut t'aider, mais
0: le le la... moi j'aurais tendance à, à dire que euh, notre euh, notre art c'est notre capacité à utiliser toutes nos ressources, alors nos ressources émotionnelles, nos ressources de connaissance, euh, nos questionnements, enfin bref. Euh, tous nos doutes, d'utiliser tout ça, toutes nos forces, euh, pour nous adapter le mieux possible à un cas précis. Tu vois. Un cas précis d'un patient, un cas précis euh, d'un de, de, livre que tu as envie d'écrire, un cas précis. Et à ce moment-là, ça devient unique. Alors, mmh. est-ce que le fait d'être unique rend la création
1: artistique Ouais, ça, c'est des questions pareilles qui pourraient être à dans le podcast. Par, mais... rapport,
0: euh, par rapport à l'art et à, au processus thérapeutique et au processus euh, créatif, il y a la phrase de Cyrulnik qui dit euh, qu'il euh, n'y a aucune, aucune psychothérapie qui fonctionne si elle n'est pas euh, agrémentée d'efforts du patient. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de démarche de vouloir faire changer les choses. Alors, est-ce que c'est ça la démarche artistique Est-ce que c'est ça la créativité Est-ce que c'est finalement créer soi-même Est-ce que c'est finalement... Euh, essayer de se faire évoluer soi-même peut-être que c'est ça là en fait ouais je,
1: je sais pas trop, moi j'ai une définition qui est pas une définition mais des, des idées assez simples quand je suis avec un patient mm -hmm. c'est qu'on parlait de l'idée d'impliquer des, des émotions dans un processus artistique et ouais. moi avec mes patients j'ai des ressentis qui sont euh, comment dire plus qu'un un, un ressenti euh, très nuancé en fait, plus qu'un ressenti euh, on-off ou binaire mm -hmm. c'est à dire qu'il y a des, des qualités différentes dans les tissus etc et ça c'est connecté à à quelque chose d'émotionnel, de, de, euh, de non cartésien. Mm. Et, et je me dis, quand je suis dans des jours où, où mon cerveau, où je suis trop dans mon mental, où, où, je, où je suis un petit peu euh, euh, en, en mode science, quoi, evidence-based, mm. je me déconnecte de, de mes émotions et je n'ai plus l'impression de faire de l'art. Je n'ai plus l'impression d'interagir et de communiquer avec les dessus. Et bref, il y a cette notion d'interaction avec mes propres émotions qui me fait dire, ok, là je suis... Euh, je suis bien avec mon patient et je suis bien aujourd'hui.
0: Mais est-ce que c'est pas justement un peu binaire aussi de dire qu'il y a des jours où tu es avec et des jours où tu es sans
1: Ça l'est, tu vois. Parce que c'est pas complètement le cas. Mais. Est-ce euh... que c'est ça
0: la marge de progression de D'être euh, toujours entre deux eaux plutôt que
1: d'être parfois evidence-based. Tu vois Ouais. D'essayer de naviguer, de. J'ai beaucoup de mal à, à naviguer, même si euh, je fais beaucoup d'efforts, mais c'est vrai que quand je suis dans le soin. Euh... J'ai du mal. Quand je suis dans un soin, j'oublie en fait la pathologie du patient. En fait, ça ne m'intéresse pas et ça ne m'aide pas d'être evidence-based quand je suis dans un soin. Ça m'aide à comprendre pourquoi il vient, euh, pourquoi le patient vient, mais après, ça ne m'aide pas du tout à, à le guérir, je crois.
2: Mmh.
0: La, la médecine basée sur l'épreuve, elle doit être, par définition, un socle sur lequel on évolue. Un socle sur lequel on se base. Un truc solide. C'est les fondations de la maison.
1: Est-ce que ce socle ne pourrait pas parfois euh, te retenir et te couper de certaines choses qui ne sont pas evidence-based, comme leur sentier émotionnel dont je te parlais, ce genre de choses un peu plus... Euh, un peu plus... Personnellement, j'ai aucun problème avec la navigation. De naviguer entre
0: euh, ce que je ressens, euh, ce, que, ce que je pense, ce que j'interprète, ce que j'ai comme a priori, ce que j'ai comme euh, conclusion et, 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 la, et la science pure et dure.
1: Ouais, parce que, par exemple, on va prendre un, un cas clinique euh, simple, enfin, entre guillemets simple. En tout cas, pour toi, on, on est dans ton domaine parce que c'est un sujet que t'apprécies particulièrement, les maux de tête. Et euh, qu'est-ce que tu ferais si je viens te voir, là, et que je te dis « Bon, là, euh, j'ai des migraines, mon médecin m'a dit que c'était, euh, je sais pas, une évragie d'Arnold, par exemple. » Ouais. Bon. Euh, Déjà d'une, désolé, je vais te poser plusieurs questions, mais est-ce que ça fait. te sert vraiment d'avoir ce diagnostic médical, mon mmh. patient est névrigé d'Arnold, ensuite dans ton traitement, ou est-ce que tu, tu le mets de côté puis tu verras mmh. Et comment est-ce que tu abordes la chose quoi. La
0: première façon, le premier, en fait si tu veux, quand je te parle de navigation entre la médecine basée par les, sur les preuves, et euh, l'émotionnel etc c'est que la, la médecine basée sur l'épreuve elle nous dit que d'abord on s'occupe de la personne en fait. on s'occupe de la souffrance de la personne, il y a une personne qui arrive et qui fait déjà la démarche difficile d'aller euh, se mettre à nu avec un thérapeute en disant voilà je souffre donc c'est ça que je prends en considération d'abord et cette personne qui souffre, elle arrive avec deux, euh, on va dire trois problèmes dans ton cas clinique le premier problème c'est que euh, on sait pas si c'est des migraines parce qu'elle parle de migraine et de névragie d'Arnold. Le deuxième problème, c'est que la névragie d'Arnold n'est pas une entité de mal de tête, ça n'existe pas. Et la troisième chose, c'est que ça montre et ça suppose que le passif avec les médecins n'a pas été concluant, parce que sinon, elle n'arriverait pas avec toutes ces descriptions-là, tu vois. Donc, on a déjà trois problèmes au niveau de l'éducation thérapeutique qu'il va falloir euh, proposer aux patients. Je vais lui expliquer des trucs, et euh, je vais lui expliquer des trucs d'un point de vue vraiment pédagogique, dans son intérêt. Et c'est la première, c'est le premier socle. Est-ce que ce socle-là, il, il vient de mes émotions euh, ou est-ce qu'il vient d'une règle bien déterminée qui fait que ce soit qu'il faut que le soin soit centré sur le patient Je sais pas. Mais c'est ça cette navigation, tu vois.
1: Comment, euh, en quoi c'est important pour toi que hum. le patient sache s'il a une euh, une d'Arnold effectivement ou ouais. alors. Euh, ou alors une névralgie d'un un nerf cousin au nerf d'Arnold, si je dis n'importe ouais. quoi, un autre nerf qui n'est pas le nerf d'Arnold. Mmh. En quoi est-ce que c'est intéressant de savoir ça
0: C'est intéressant parce que euh, c'est une anticipation de mauvaise compréhension de ce qui lui arrive et une anticipation d'une éventuelle errance thérapeutique, comme on voit tous les jours. Le patient qui dit qu'il a des migraines ou le médecin qui pense que le patient a des migraines parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une migraine et qui lui donne euh, des triptans, ou qui lui donne, des, euh, je sais pas moi, des, une petite dose d'antidépresseur, parce que le, le laroxyle à 10 mg aide sur les douleurs chroniques, etc. Alors que ce n'est pas ça la cause, ce n'est pas ça le problème, et que ce n'est pas ça le, le traitement euh, privilégié pour son problème, ça ne fait qu'entretenir la souffrance, ça ne fait qu'entretenir le, 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 la problématique du patient. Ce qu'on veut, c'est que le patient, il ait le, le moins besoin de nous, et qu'il puisse... Euh, vivre sa vie sans avoir besoin de nous. Quoi. Nous, au sens, le, le monde médical. Donc si le patient pense qu'il a une migraine alors, et qu'il a le diagnostic, tu vois, on parlait tout à l'heure des étiquettes, le truc verrouillé, là, marqué au fer rouge, il y a des migraines, alors que ce ne sont pas des migraines. Ce sont des, des céphalées de tension, des céphalées cervicogéniques ou des trucs sur lesquels nous, thérapeutes manuels, on a une action énorme. Et bien en fait, le patient a besoin de comprendre.
1: Tu vois Ouais je vois. Alors, je suis d'accord que le diagnostic... Euh précis est essentiel pour ensuite donner des traitements. Comme tu dis, l'aroxyl, ça va pas avoir le même effet sur euh, le nerf d'Arnold que des euh, triptans ou je ne sais quoi. Donc ça, je suis d'accord. Euh, mais toi, dans tes mains, en, en, qu'est-ce que ça change Que ça soit l'un ou l'autre. Je suis d'accord dans la prise en charge globale du patient, euh, ça change, mais le gars vient à ton cabinet, il a essayé ouais. un peu tout ce que tu veux. Bon, il a une étiquette, euh, il a essayé les différents médicaments, sachant que parmi ces médicaments, il y en a qui auraient dû marcher pour, pour ce qu'il l'amène. Mmh. Euh, ensuite le patient est sur ta table ouais. est-ce que tu accordes de l'importance au fait que au diagnostic, au diagnostic pardon, que t'as fait intellectuellement quand il t'a parlé est-ce que ça t'influence dans ton traitement ou pas toi ouais.
0: ouais ça, ça m'influence déjà même si je voulais pas être influencé par ce que j'ai appris avant euh, je pourrais pas puisque c'est déjà dans ma mémoire tu vois donc c'est impossible de ne, de ne pas être influencé moi bon, je suis un peu, un peu borné dans ma réponse, mais euh, si... Euh, comment dire ça euh, On va dire que je, je, je séquence la consultation. D'abord, on est sur quelque chose de relationnel euh, qu'il faut d'abord établir d'égal à égal. C'est-à-dire, moi je, je dis toujours aux patients au début, euh, moi je vais vous poser plein de questions qui paraissent bêtes. Euh, et euh, les questions qui paraissent bêtes c'est par exemple euh, comment, vous, comment vous, vous, vous pourriez expliquer ce qui vous arrive en fait c'est tout con comme question hein, de dire au patient comment vous expliquez que vous avez des maux de tête ou alors qu'est-ce que vous pensez qui vous fait du bien euh, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse ou qu'on fasse ensemble et la plupart du temps les, les gens répondent j'en sais rien c'est vous le professionnel et là c'est bah, la première erreur entre guillemets qui est, vous êtes
1: largement plus expert de votre problème que moi. Et, et qu'est-ce que tu dis aux patients s'ils te disent bah, « moi j'ai des migraines parce que euh, c'est quand je mange des épinards tu ». Vas, tu vas lui, directement, lui casser sa croyance dès l'interrogatoire en disant que c'est pas possible ou tu prends juste en compte, tu notes et puis tu le bah, fais. Je, okay,
0: je lui demande comment il en est arrivé à penser ça surtout. C'est-à-dire que ce qui est intéressant euh, dans le respect de l'autre, c'est pas d'aller lui euh, c'est pas d'aller lui foncer dans la tronche en lui disant euh, en lui disant ça c'est faux ça c'est ça c'est vrai etc ce qu'on va faire c'est ci, ce qu'on va faire c'est ça ce qui est intéressant moi je trouve pour euh, guider quelqu'un c'est de dire mais comment t'en es arrivé à penser ça est-ce qu'il qu y a sont les mécanismes qui ont fait euh, quelles sont tes connaissances quelles sont tes euh, tes croyances quelles sont tes euh, tes, tes expériences qui ont fait que tu penses que ce sont les épinards les coupables
1: et s'il si te dit bah, « c'est simple, dès que, je mange, dès que je mange des épinards, exactement 15 minutes après, j'ai des maux de tête », qu'est-ce que tu te dis
0: euh, ben, Je serais curieux de voir la personne parce que je vois mal comment c'est possible. C'est ça que je me dis dans ma tête. Mais tu, mais tu te dis pourquoi pas C'est possible ou pas Je ne vois pas quel mécanisme pourrait mettre ça en cause. Euh, et le premier, le premier réflexe dans ma tête, c'est « je vois pas comment c'est possible ». Et le deuxième réflexe, c'est euh, « ok, ça me, semble, ça me semble un peu trop euh, linéaire ». Problème A, enfin, situation A, cause B Ça me semble un peu trop linéaire Dans les mécanismes de la douleur euh, Et dans les mécanismes de déclenchement des, euh, des, 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 des migraines C'est euh, pas si simple que ça C'est ça que je me dis Donc j'irai quand même vérifier 2 trois trucs <rire> J'irai quand même bouquiner 2 trois trucs Pour voir si mon a priori est juste Mais je vois pas comment c'est possible Voilà, c'est le premier truc que je me dis Mais Je vais pas dire aux patients, c'est impossible en fait Dire au patient, oh bah c'est intéressant, ça mériterait qu'on approfondisse un de ces quatre. Euh, et puis on, on essaie de retomber sur nos pattes.
1: Et que penses-tu de l'idée de ne pas poser de questions au patient et de lui dire... Bah, Comme Barral Oui, avez... ouais, barral, ouais, ouais. Barral. Moi, je fais ça des fois. Mm -hmm. Surtout quand le patient est en retard. Est... Surtout quand le patient quoi Est en retard. Ouais. ben Je dis là, on a perdu déjà 5 minutes, 10 minutes, on... on va tout de suite passer, puis on va voir ce que votre corps nous dit. Qu'est-ce euh, qu que tu penses de cette idée Ça
0: m'arrive, sans que je m'en rende compte de ne pas poser trop de questions. Et, euh, et le, je parle en OSTEO. Hein. Euh, et le, je ne pose pas trop de questions parce que je suis dans une, je sais pas, une espèce de moment dans ma tête où j'ai envie de, de, de faire avec mes mains, où j'ai envie de, de, de faire avancer les choses. Et, euh, et dans ces moments-là, je me dis, tiens, je n'ai pas posé telle question, je n'ai pas posé telle question. Et je les repose quand on est, quand on est sur la table. Mais je suis vraiment euh, très... Euh, je, je suis très attaché au relationnel euh, qui se passe avec le patient. Je relationnel att... dans le sens conversationnel conversation, où, conversation où, ouais l'échange pour faire avancer les choses. D'accord, tu je... vois, c'est pour ça tout à l'heure je disais de d'inspiration psy, c'est que ouais. je, je n'arrive pas à dissocier notre rôle de d'un rôle de, de pédagogue et d'un rôle de de psy qui accompagne.
1: D'accord. Bah, ça, ça se voit, dans, quand, tu, quand je te pose la question sur les épinards, tu te dis, j'irai vérifier dans des bouquins. Tu vois, on voit qu'il y qu a, qu a ton cerveau qui est... Ton cortex, en fait, ton intellect mm -hmm. qui, qui est là et qui, qui donne son avis, quoi, tout ouais. au long de, ouais. la, de la relation. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que moi, j'essaye de me défaire de tout ça. Et euh, je pense que l'intérêt du podcast, ça va être de décortiquer un peu nos, nos réflexions avec les patients pour, ouais. pour voir un peu deux modes différents, parce mm -hmm. que j'ai été comme ça, euh, ben alors, je dis pas ça dans le sens où j'étais comme ça j'évoluais maintenant je suis comme ça, pas du tout mais j'ai eu des, des ouvertures et des fréquentations qui m'ont fait euh, évoluer d'une manière aujourd'hui j'aime bien m'amuser et, et puis rien demander au patient quand il est en retard ou quand quelqu'un vient, maintenant ça m'arrive plus mais avant j'avais des patients qui me disaient ça m'arrivait quelques fois euh, je lui demande pourquoi il vient et il dit bah, c'est vous qui allez me le dire vous êtes le, vous êtes le professionnel non et tu vois, j'aimais beaucoup ces moments parce que je ouais. disais « bah ok, on va voir mmh, ». <rire> et ouais. je le faisais poser sur la table et puis on, on regardait. Ouais, quoi. Ouais.
0: Moi, je, je, je me repose, euh, je ne sais pas si c'est bon, le, bon, le bon verbe, mais euh, depuis que je suis tout petit, euh, je suis jamais sûr et certain de rien en fait. Et par définition, quand, euh, quand on n'est jamais sûr et certain de rien et qu'on a un doute constant… Ça, ça mérite d'aller quand même approfondir à peu près tout. Donc je suis tout le temps, je suis jamais sûr de quoi que ce soit. Et, euh, et tu vois, le, le coup des épinards, euh, ça me donne envie d'aller euh, en savoir plus.
1: Ok. Et euh, quelle est, qu est la, la motivation derrière l'envie de tout comprendre chez toi
0: Oh, bah c'est. Euh, c'est toujours à peu près pareil, on va dire, chez tout le monde, moi particulièrement aussi. C'est le fait de ne pas, de pas contrôler. C'est le fait de ne pas contrôler, ça c'est certain. C'est euh, à la fois le fait de ne pas contrôler et à la fois une espèce d'obsession euh, de... J'allais dire l'obsession de la vérité, mais ce n'est pas, pas vraiment l'obsession de la vérité, c'est plutôt euh, l'aversion du, du, du mensonge. Tu vois. Je, je déteste tout ce qui est... Euh, euh, faux ou interprétation euh, inscrit dans le marbre, euh, verrouillé, qui est comme ça et qui, euh, qui se rapprocherait trop de, de biais. Quoi. Tout ce qui est biaisé me, 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 me fout de l'urticaire.
1: <rire> ok. On en revient à notre patient qui a des maux de tête à cause de ses épinards. Vas-y. Euh, bon, Il passe au moment sur la table. Ouais. Comment tu l'abordes Où est-ce que tu vas le toucher qu Qu'est-ce qu que tu fais comme test qu Qu'est-ce qu que tu fais quoi euh,
0: c'est très compliqué de c'est très compliqué de répondre à cette question hein, vraiment c'est très compliqué parce que euh, je, je vais baser mon raisonnement et euh, mon approche euh, physique euh, par rapport au, au, au cas présent quoi tu vois donc de sortir euh, j'ai toujours eu beaucoup de mal dans les examens et j'ai jamais eu des bonnes notes comme ça sur les cas cliniques parce qu'en en fait, ma réponse c'était toujours bah, en fait, j'ai pas assez d'infos. Et euh, je me suis très souvent engueulé avec des profs en disant, mais en fait, votre QCM, euh, la réponse c'est ça dépend. Et votre cas clinique, il, il me j'ai 1% des informations. Donc moi, je peux, vous pose, je peux vous faire une liste des questions que j'aurais
1: à me poser à moi ou des questions que j'irai poser aux patients. Mais là, je ne sais pas trop quoi dire. J'allais dire comment tu, tu chopes ces infos, du coup, mais c'est encore une fois via la discussion. Bah, la discussion, parce que euh, je pars du principe
0: qu'il euh, y a toujours une petite, un petit truc de euh, mensonger ou de manipulation euh, au moment où, euh, en tout cas pas fiable, si tu veux, pas, euh, sur lequel on ne peut pas vraiment se reposer. Sur, euh, Je pose mes mains sur, euh, sur des trapèzes, par exemple. La personne s'assoit et euh, tu poses tes mains sur les trapèzes. Eh ben, il va y avoir une réaction de la personne. C'est-à-dire que tu es déjà en train d'avoir une action, tu es déjà en train de faire quelque chose. Tu communiques, tu Absolument. commences à communiquer avec le corps. Donc la communication, elle n'est pas nécessairement que verbale, mais elle va être aussi au niveau euh, comportemental. La personne rentre dans le cabinet, elle s'assoit, bah, peut-être elle se détend, peut-être elle se crispe, peut-être au moment où tu... Donc en fait, toutes ces informations-là euh, euh, tactiles, euh, j'essaye de faire en sorte que ma sensation à moi ne parasite pas trop le truc, quoi. Ma
1: sensation à moi, ce n'est pas ça qui est important,
2: je trouve. Ah ouais,
1: c'est intéressant. Qu'est-ce que tu penses de, de la citation ultra fameuse, enfin, oui. comment on dit, pas fameuse, connue de, oui. de Baker, « Seuls les tissus savent. » Tous ces ostéos, ces anciens ostéos ouais, qui, ouais, ouais. qui te disent « J'en ai rien à faire que de ce que le patient me dit, en fait. Le poser des questions, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que son corps va me dire qui m'intéresse. » Qu'est-ce ouais. que tu penses de ça de je,
0: quoi je pense que euh, c'est mal utilisé, en fait. Je suis absolument d'accord sur le fait que c'est le corps de la personne qui sait, euh, mais je trouve que c'est mal utilisé, au sens où il euh, y, y a beaucoup de parasites entre ce que le patient ressent et ce que ses tissus vivent et comment sa circulation sanguine fonctionne et ses, euh, ses hormones, enfin ses neurones, enfin tout ce que... que il y a énormément de, de biais entre euh, ça, qui est donc la vérité, entre guillemets, et toutes les procédures qui mènent au cerveau du praticien. Tu vois Moi, je vais euh, poser ma main sur un, sur un abdomen, ou poser ma main euh, sur une mâchoire, ou poser ma main euh, sur, euh, je ne sais pas moi, un globe oculaire, hein, on s'en fiche. Et je vais ressentir des trucs que tu, toi, tu ne vas pas ressentir, ou alors que toi, tu vas ressentir différemment. Et tous ces biais entre la pression oculaire et euh, ce que moi, je vais ressentir, eh ben, fait, je pense que c'est moi le parasite tu vois mmh. et moi j'aime pas trop le, le côté euh, je fais confiance euh, de manière quasiment aveugle à ce que je ressens et on verra bien tu vois c'est ça, ça qui me gêne dans cette phrase c'est oui les, les patients c'est leur tissu qui savent c'est eux qui vivent leur truc, c'est eux qui vivent leurs sensations c'est eux qui sont experts de leur, de leur douleur ou de leur mal-être ou de leur bien-être c'est pas moi qui vais déterminer par rapport à mes
1: sensations euh, ce qui est, entre guillemets, bien ou pas bien, tu vois. Ouais, je vois, mais moi, je pars du principe que, que le patient, il sait pas forcément, en fait, peut-être qu'il est expert de sa douleur dans le sens où il va te dire, « Ok, ça arrive à 3h du matin quand je me lève pour aller pisser et que je prends des épinards. » Ouais. Classique. Mm. Mais euh, je pense qu'en fait, le patient, il a aucune idée de, de tous les mécanismes qui sont, je pense, inconscients, de l'ordre de l'inconscient, mm. euh, du cerveau ou du corps. Ouais. Et, euh, et, et dans ce sens-là, moi, ça ne m'aide pas du tout de, de creuser, euh, d'essayer de, de comprendre euh, intellectuellement. Bah, parlons parlons, tu parlons tu
0: vois. deux secondes de la notion euh, euh, d'humilité. Qu'est-ce ouais. euh, euh, qu qui, qu qui nous permet de nous dire, nous, euh, du monde médical, tout court, hein, que nous, on sait bah Justement, rien. Bah justement, que dalle. C'est-à-dire... Le patient, il ne sait pas comment euh, ça fonctionne, il ne connaît pas les liens, il ne connaît pas euh,
1: comment ces euh, tissus euh, fonctionnent, etc. Mais en fait, nous non plus. Tu vois C'est pour ça que j'aime bien l'idée d'aller voir, et, enfin l'idée et l'action, parce que je le fais tous les jours, mm. sauf aujourd'hui où je suis en journée podcast <rire> à Paris, <rire> mais euh, d'aller voir en fait, et de, de voir que telle zone, telle zone, telle zone coince, et ça aussi, on, on va, on va peut-être en parler dans, dans les sensations, comment on ressent ce genre de blocage, et euh, voilà voir que là ça coince, demander au patient vous voyez là, oui, oui c'est vrai, bah d'ailleurs ici j'ai tout le temps quelque chose, ah ouais bah, c'est cool sachant que les symptômes n'ont souvent rien à voir avec les zones qui coincent mais euh, ouais, moi je fais ça tout le temps en fait, je, je, vais, je vais voir et je teste le corps un peu comme un comment dire, tu vois un... alors l'idée me vient CNR, de sonar, de... Mm -hmm. j'avais euh, l'image là qui me venait d'un, première fois que ça me vient cette métaphore mais d'un sourcier Mm. qui se balade et puis qui, qui fait avec son pendule le truc alors moi ouais. je fais pas avec un pendule mais je touche j'effleure un peu avec, avec mes mains un peu tout tac mm. je note les zones, tac tac, puis après je teste de manière un peu plus euh, euh, comment dire, pas mécanique mais concrète, mm. la zone, je regarde si en fait je pars du principe c'est même pas un principe je sais pas mais je teste plusieurs niveaux je teste euh, en effleurant la peau au niveau énergétique et après je, je vois si euh, cette dysfonction sortante, il y a un peu de blocage énergétique correspond à quelque chose de plus euh, concret euh, matériel quoi, tension musculaire euh, basique ou tension intra et quelque chose, mmh. je recoupe toutes ces infos et après paf, je me mets en synchronisation, euh, je me synchronise avec ces, avec ces tensions et là bim, ça déroule, si ça déroule pas je vais, euh, je vais voir ailleurs, je mets une main euh, sur l'endroit qui coince, une autre main euh, sur des zones en lien énergétique voir si mon autre main crée un, une libération ouais. ça te parle ce genre de truc Bien sûr
0: simplement ce qui ce qui est ce qui est gênant là dedans c'est les mots utilisés en fait pour moi en tout cas évidemment ce qui me ce qui me gêne dedans c'est des mots utilisés qui sont qui qui en fait qui ne sont que ton interprétation de ce qui se passe et c'est pour ça que tout à l'heure tu parlait des demandais les tissus savent les tissus savent, ouais, mais toi, tu ne sais rien, en fait. Euh, au sens où, euh, toi, tu suis ta sensation mm. qui est parfaitement réelle, hein, mais qui t'appartient à toi. Et euh, le, 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 tu parles de, de sensations énergétiques ou de, de points euh, précis de résistance ou, euh, ou de blocage ou de déroulement, etc. Euh, tous ces mots-là, en fait, euh, c'est comme ça que toi, tu les mentalises, c'est comme ça que toi, tu les ressens. Mais en fait, ça veut dire quoi
1: Tu vois ça, Ce que ça veut ça, dire, c'est une ça question. Veut, ça veut dire quoi Alors déjà, c'est comme ça que je le ressens. Oui, bien sûr. Mais euh, je me suis inspiré de, de beaucoup d'anciens. Moi, j'aime beaucoup l'idée de transmission. Euh, tu vois, j'ai vu un petit peu sur Instagram d'ailleurs que, que je fuis un peu, on en parlera peut-être à, à la fin, mais des, des comptes de jeunes ostéos. L'autre fois, il y avait un compte, il y a, il y a un, bon, je ne veux pas le citer, mais d'ostéos. Euh, qui, qui, qui donne des conseils, qui fait des, des, tu sais, des petites infographies. Voilà, chercher le nom mm. sur, euh, sur l'ostéopathie, qui explique, tac, tac, et puis qui, qui cite deux, trois gars, tout ça, euh, mais, mais en les méprisant un peu, tu vois, genre Sutterland, Baker. Et, euh, et du coup, on se parle en privé pour je ne sais quoi. Et, euh, et je lui ai dit, mais ça fait combien de temps que tu es ostéo, tout ça Moi, je crois que c'était un gars, tu vois, dix ans d'expérience. Mm. Il me dit, bah, je suis diplômé de, depuis cette année, quoi. Mm. J'étais là, Ok le gars est suivi par des milliers de personnes et, et donne ses théories sur de l'ostéo, mais il n'a même pas commencé à travailler parce qu'il est diplômé en période de Covid. Et tu vois, moi, j'aime euh, la transmission. Si tu regardes mes podcasts, il y a beaucoup de vues. Tu dois être un des plus jeunes euh, du podcast. Et j'aime bien demander des choses aux gens qui ont beaucoup d'expérience parce que je crois que cette expérience, elle est respectable et, et les gens ne sont pas fous. et ne disent pas ça pour rien. Baker, quand il dit « Seul les tissus savent », il a expérimenté, il a dédié sa vie à ça, en fait. Et je trouve ça des fois un peu, euh, peu peut-être, comment dire, pas assez humble de remettre en question, euh, à cause de la neuroscience et, et à cause de l'intellect, des choses que des, des gens disent depuis, depuis longtemps et, tu vois, et de ne pas aller explorer en essayant de laisser tomber un peu le mental pour essayer de comprendre ce que ces gens disent et ressentent. Quoi. Bah pour l'exemple de cette personne-là qui euh, se permet de, de remettre
0: en cause des trucs euh, qu'il n'a jamais expérimentés,
1: ok euh, sur lesquels il n'a jamais vraiment réfléchi. <rire> Je pense qu'il l'a réfléchi, expérimenté le, le temps d'une consulte ou deux, oui, et puis voilà, ensuite il a, il a dû voir des, infos, des études qui ont prouvé que ça marchait pas, et il s'est dit, bah attends, la science tu sais, euh, dit ça, et puis voilà. Euh, quoi. Le, 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 le...
0: le vrai problème des gens qui utilisent la science, c'est... Enfin, le vrai problème de la science, c'est comment les gens l'utilisent, si tu veux. Les... Tous, ces, tous ces gens qui disent, voilà comment c'est, si... voilà comment c'est voilà pas voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire à cause de la science, c'est des extrémistes. La, le vrai concept de la science, c'est euh, de partir du principe qu'on n'est qu pas au courant de grand-chose, qu'on est sûr de rien, et qu'on va essayer de mesurer pour, savoir, euh, pour avoir des choses les plus fiables possibles. Et c'est tout. Et de rester dans ce perpétuel doute d'apprentissage. D'avoir des fondations les plus solides possibles, si tu veux, par exemple, on reprend l'exemple des maux de tête, la classification internationale des maux de tête, ça a sauvé des milliers et des millions de vies. Euh, et c'est euh, 15 années de science pure et dure qui nous mène à être, euh, avoir le petit socle dont on parlait tout à l'heure, qui est vérifions si c'est des migraines, vérifions si c'est pas des migraines, vérifions si c'est des céphalées et cervicogéniques, etc. Et ensuite, passons à la thérapie manuelle, passons à l'exercice, passons à, à l'hygiène de vie, etc. Et passons à quelque chose d'un peu plus d'humain, euh, un peu moins mmh. théorique.
1: Donc, tu vois. Ouais, Je te coupe, désolé, mais est-ce que je peux résumer euh, ta démarche en disant que tu pars de l'intellectuel avant d'aller dans les mains C'est-à-dire ben, Quand, euh, quand, quand tu as un patient en face, tu pars d'une démarche intellectuelle pour ensuite aller vérifier avec tes mains je ne
0: vais pas vérifier avec Ou, mes mains. Vous je, travaillez avec mes sur, sur, sur un socle intellectuel. Sur plusieurs euh, sur plusieurs strates, sur plusieurs niveaux, plusieurs cases en même temps, qui sont toutes, tu vois, le, 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 le biopsychosocial.
1: Ouais, j'ai prévu d'en parler, parce que c'est un, un modèle qui, m, qui me parle très, très peu. Ok. Et, euh, en continue. fait, le, le,
0: le modèle biopsychosocial, encore une fois, c'est, comme tout à l'heure, je te parlais de la PNL, qui est en fait un ramassis de plein d'autres trucs d'avant... Et qu'on euh, va parler du modèle biopsychosocial, mais c'est juste un mot pour dire que l'humain est influencé par tout. Il est influencé par tout. L'humain est global. Et ça, ça va beaucoup plus te parler. La façon dont je vais te l'expliquer, ça va beaucoup plus te parler. C'est-à-dire que les sources de bonheur ou les sources de malheur, les sources de, de plaisir, les douleurs, n'importe quelle sensation va être influencée à la fois par des mécanismes physiologiques, par des mécanismes psychologiques donc euh, internes en cercle fermé à l'intérieur de soi-même et environnementaux, pardon, c'est-à-dire l'interaction avec l'environnement c'est aussi simple que ça, c'est ça lui psychosocial ouais. c'est-à-dire que n'importe quel euh, par exemple là je viens d'avoir un petit gargouillet dans le ventre c'est euh, influencé à la fois par ma physiologie, à la fois par mon psychisme et à la fois par mon environnement et mes habitudes et mon hygiène de vie et c'est ça, en fait, le vrai truc du biopsychosocial. Mais c'est totalement, totalement imbriqué. Tu ne peux pas séparer les trois. Tu ne peux pas séparer les trois. Et en, en, ce, en ce sens, pour répondre à ta question, je, je ne pars pas de l'intellectuel pour après aller voir mes mains. C'est je navigue entre un truc vraiment relationnel avec le patient, où on est presque... Euh, on est presque en train de faire un câlin euh, on est presque en train de faire un câlin euh, dans notre tête d'enveloppement, de, euh, de voilà je suis là pour vous on va faire ça ensemble, on va essayer de comprendre on va essayer de machin, on va passer sur la table montrez-moi comment vous, vous mettez debout asseyez-vous, faites deux trois mouvements on voit comment ça accentue, qu'est-ce qui déclenche qu'est-ce qui déclenche pas, qu'est-ce qui vous soulage qu'est-ce qui vous soulage pas, qu'est-ce que vous en pensez comment vous l'avez vécu, c'est quoi la douleur pour vous blablabla, les mains et puis on discute, on discute pas, ça ne change rien et en fait tout est entremêlé tout est entremêlé. Ce n'est pas euh, ouais. la science pure et dure, puis... Première marche, marches, ensuite deuxième marche, deuxième marche euh, euh, Je vois bien. Organisé autour du patient et tout gravite autour du patient et ma sensation à moi, mes envies à moi, mes désirs à moi, ma volonté d'aider, etc. Et j'essaye de faire en sorte qu'elle ne parasite pas trop, enfin le moins possible le patient. Au même titre que mes, mes règles et
1: mes, mes façons de fonctionner au niveau de la science. Tu vois Ok. ouais oh, ça parasite plein le moins de possible. <rire> oh, trop trop de questions là. Alors, euh, ok, tout est imbriqué. Tu pars pas de l'intellect pour aller dans les mains, c'est pas aussi euh, différencié que ça. Ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu pourrais dire si euh, qu'est-ce qui serait le plus important T'as ton intellect qui te dit, euh, bah non, c'est pas possible que, que ça soit ça, et tes mains te disent, bah il y a un problème là. Euh, tu sais, quand ça ça colle pas en fait entre toi. Ouais. Est-ce que ça, ça arrive Comment se résout un peu le, la discussion, euh, slash le conflit entre, euh, entre les deux euh, Tu parles par
0: exemple, d'un est-ce que j'ai bien compris, si on est euh, par exemple sur un patient où je vais aller palper euh, la charnière cervico-thoracique ou les trapèzes ou les, les cervicales, et que dans le questionnaire euh, ou dans euh, mon raisonnement, euh, je me dis que cette zone-là n'a théoriquement pas trop de problèmes ou pas trop d'actions à avoir et que mes mains me disent l'inverse en, en quelque sorte
1: ouais admettons euh, le patient on va, pas, on va sortir du, du gars avec ses épinards mais euh, à une névralgie d'Arnold ouais. trajet euh, très précis le diagnostic ouais. c'est sûr que c'est ça mm. donc là tu te dis ok bon, bah, on va aller voir euh, la base du crâne ces deux machins mm. bon tu vois que c'est tout libre tout es libre. Mm. est libre qu'est-ce que tu fais la douleur est bien réelle
0: la... tout, toutes les sensations sont bien réelles et je dis régulièrement aux patients euh, une phrase que j'aime bien, c'est tiens, qu'est-ce qui nous échappe Qu'est-ce qui nous échappe Qu'est-ce qu'on essaie de... Voilà. Ah tiens, j'avais pensé que... Et en fait, je verbalise avec le patient. Parce que moi, je suis tellement, tellement tout, tout le temps en train de douter que je verbalise avec le patient mon cheminement à moi.
1: Et si, euh, dans tes mains, alors pour X raisons, tu, tu navigues sur le corps, putain, tu vois, euh, au niveau du foie, euh, foie slash viscubilaire, tu vois que... Euh, il y a une densité, le patient dit ah « bah ouais, c'est vrai que là, je sens que ça, ça coince un peu, mon diaphragme ne s'expense pas comme il faut à droite, et puis ouais, ouais je ne digère pas très bien tout. » Tu as des signes qui vont vers, le, vers cette zone, quoi. Mm -hmm. Et euh, donc, tu traites cette zone parce que tu ne sais pas trop quoi faire, la base du crâne est très libre, tu dis « Bon, bah, pendant que vous êtes là, on va faire ça. » Puis le gars te dit à la fin « ça, ça va mieux ?» Et il t'appelle deux semaines après, euh, il te dit « Depuis que vous m'avez touché le foie, euh, je digère mieux, mais en plus j'ai plus ma névralgie d'Arnold. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Qu'est-ce que tu te dis euh,
0: je, vais, je vais te répondre avec le, les... les... J'étais un étudiant d'ostéo insupportable. Comme j'étais un étudiant euh, kiné insupportable, à <rire> tout le temps demander au prof d'où ça sort telle théorie. Parce que souvent en cours, euh, à l'université ou en école, ça ne change pas grand-chose, t'as un enseignant qui arrive avec... Euh, c'est 30 ans d'expérience, et qui dit « voilà, c'est comme ça ». Euh, et puis c'était pareil euh, en école primaire, euh, au lycée, ça a toujours été comme ça avec moi. Euh, euh, Excusez-moi monsieur, mais ça sort d'où ça Et en ostéo, euh, on te fait des on te fait des liens. Voilà, des liens anatomiques, euh, des liens euh, physiologiques, des liens euh, vasculaires, des liens, des liens dans tous les sens. Et heureusement, puisque c'est ce qui manque à la médecine classique. C'est-à-dire faire des liens entre tous les systèmes, la médecine classique a séparé tous les systèmes. Ok, très bien, le concept me convient. En revanche, d'avoir la prétention, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'humilité, d'avoir la prétention que j'ai la réponse euh, du lien entre le foie et les maux de tête, je ne l'ai pas cette prétention. Tu vois Donc, il s'est passé quelque chose pendant, le, pendant ton exemple, parce que c'est évidemment déjà arrivé, hein. Il s'est passé quelque chose pendant la consultation qui fait que euh, mes mains, ou ce que le patient a dit, ou euh, ce, que je, ce que le patient a ressenti, ou ce que le patient, euh, la position qu'il a prise, etc., m'a orienté vers euh, la mécanique respiratoire euh, et diaphragme et lombaire et euh, vésicule biliaire et toute la toute la mécanique là et du système porte, ça m'a orienté vers cet endroit-là. J'ai travaillé sur cet endroit-là et ça a fait diminuer les, les maux de tête ou ça les a fait disparaître.
1: Pendant que tu travailles. Je n'ai pas la prétention
0: de savoir pourquoi, si tu veux.
1: Ouais, ok, tu sais pas pourquoi, mais. Je ne sais pas. Pendant que tu travailles. C'est hyper intéressant à approfondir, mais je ne sais pas. Ok. Et pendant que tu travailles et que tu as les mains là, est-ce que tu as l'hypothèse de. Ça peut être en lien, ça peut être en lien, Bien largement. Sûr. Okay. Bien sûr. Tu ne te dis pas, bah non, c'est je... bizarre, il n'y a pas de lien.
0: Ah bah, en fait, euh, comme. Euh, mon, mon, mon gros problème au niveau scolaire, je te fais une petite parenthèse personnelle, euh, c'est que j'ai jamais réussi à faire ce qu'on attendait de moi. C'est-à-dire que ce que le système scolaire demandait de moi. Et c'est pour ça que j'ai toujours été en échec scolaire, à sauter des classes, à, à redoubler des classes. Et pareil en ostéo, on me disait, il faut faire ça, il faut faire des liens. Et moi, je disais au prof, attendez, euh, alors donc, il y a un muscle où, euh, qui, par exemple, je ne sais pas moi, on va prendre un truc tout, tout bête, euh, l'escalène. Euh, qui euh, donc des, sont des inspirateurs accessoires et qui vont tirer sur la première et la deuxième côte euh, et qui pourraient entraîner une inclinaison de la tête d'un côté et donc une impossibilité de tourner de l'autre et pourquoi les scalenes qui sont incriminés euh, vous, vous permettez de dire qu'ils sont euh, faibles ou forts ou pas assez endurants ou euh, trop souples ou pas assez souples c'est à dire en gros vous choisissez la caractéristique de la zone qui vous pose problème, vous choisissez la caractéristique qui vous arrange dans votre chaîne, en fait. Tu vois C'est, je pourrais trouver 50 000 chaînes qui expliquent, et le prof, il a dit, bah non, euh, non. il savait pas répondre, les profs. Donc, à ce moment-là, j'ai eu des notes excellentes, parce que je suis pas trop mauvais en anat. en disant, bah voilà, il y a tel lien, tel lien, tel lien, tel lien. Je faisais juste des, tra des, des tracés sur le, sur le schéma anatomique, en disant, bah je peux te faire une chaîne hyper simple, du pied jusqu'au mot de tête, en te prenant un patient, en te faisant un bilan postural ou je ne sais quoi mais en fait il y, y a 50 interprétations dedans, 50 biais et c'est pas, pas sérieux quoi, c'est pas fiable
1: ouais, c'est possible mais c'est pas, tu vois je vois bien, mais je pense qu'il faut se détacher de. c'est marrant parce qu'en venant là dans le métro il mmh. y a un gars qui a mis un commentaire sur un post d'hier, j'ai fait un cas clinique ouais. bah tiens je vais te le faire c'est un, un patient qui, qui vient me voir euh, il a écouté le podcast avec le docteur Cauzon immunologiste, dans lequel on fait le lien entre le système immunitaire, le système nerveux, etc. Moi, je parle de, du ressenti de, ce, ouais. de, 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 de des problématiques qui, qui, pour lesquelles il reçoit des ah patients. Ah oui, la tique. Avec le tique. Ouais, le la tique. tique. On dit une tique, ouais. ouais on dit une tique. tique, je crois. Euh, du coup, je vois ce patient, puis euh, je ne sais plus s'il si me le dit à l'interrogatoire ou après, euh, qu'il qu a eu la maladie de Lyme. Donc, euh, ok, et, et moi, j'étais en train de naviguer sur son corps, de discuter avec lui, de faire un peu de... Ouais, un, un check en, en allant poser mes mains de partout. En effleurant beaucoup, je fais beaucoup ça. J'effleure beaucoup, puis après je me focalise un peu, le... je zoome en fait sur là où je vois des choses. Et euh, voilà, c'est flagrant, tu vois, on, on voit que le système digestif ne bouge pas d'un point de vue énergétique, donc peut-être que tu vas tu rebondir là-dessus. C'est-à-dire que si je le mobilise, il bouge, mais tu sens que ça vibre pas, qu'il n'y qu a, qu a pas de vie un peu comme si tu as la main sur une, une terre sèche d'hiver. Tu vois que c'est lourd, y a, ça ne bouge pas assez, quoi, ça vibre pas assez. Mm -hmm. okay. OK. Et puis, pareil dans le pli de laine. Et je lui dis, c'est bizarre, enfin, là, ça ne bouge pas du tout. Et puis, évidemment, il y, y a des ganglions dans cette zone. Donc, je, lui dis, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu une infection qui a fait que, qu a, qu a, qu a bloqué, entre guillemets, cette zone Et je lui demande où le tic l'a mordu, et je crois que c'était sur sa jambe, assez proche. Je lui dis, OK. C'est intéressant. Puis tous ces symptômes, en fait, parce qu'il consultait, parce qu'il avait euh, de la fatigue après, après l'effort, mais après, après peu d'efforts, de la fatigue anormale, beaucoup de crampes à l'effort et des courbatures qui duraient et qui duraient euh, alors qu'il n'avait jamais eu ça. Quoi. Et effectivement, ça, dure, ça datait de trois euh, ans, ouais. l'époque où il a déclenché la maladie de Lyme. Donc moi, je dis, mais pour bon, moi, c'est évident. Le lien, c'est assez évident. Et euh, donc, on libère ça. Euh, je me dis, il bah, y a peut-être eu un, un bug, entre guillemets, euh, dans cette zone qui fait que l'énergie ne circule plus que ça ne bouge plus dans le pli de l'aine. Donc avec technique euh, bon pas technique énergétique, pas mal de déroulé tout ça. On sent que ça recircule, on sent que ça passe, il sent des fourmis dans la jambe, machin des trucs euh, qu'on aime bien, pareil au niveau digestif. On traite ça, on donne la mobilité, à la fin, oh, tu sens que tu sens que ça, ça revit sous les mains. Et donc, euh, donc OK, content du content de la séance, parce que moi je lui, dis, je lui dis ma théorie je dis je pense que le, la tique est, est a fait réagir en fait le, le système immunitaire et le système nerveux d'une manière qui fait qu'il y a des zones qui avant vivaient, entre guillemets, bougeaient, vibraient, et là il euh, n'y a, a plus cette vibration quoi. Y a, et au niveau fonctionnel du coup ça ne fonctionne plus pareil bon ok, peu importe, il revient euh, je ne sais pas, six semaines après je lui ai dit bah, de repasser dans un mois et demi pour voir un peu où on en est dans les sensations au niveau de ses symptômes surtout puis il revient et le gars il a plus rien quoi. Et mm -hmm. puis ça bouge de partout. Puis alors qu'il traînait ça depuis ouais, trois, plus de trois ans ouais. qu'il avait vu la terre entière. Et euh... et donc voilà. Et moi moi c'est tellement concret sous les mains. Il y a un gars qui me posait une le question. aux ans en commentaire.
0: Parce ouais. que des histoires comme ça on en a on en a tous beaucoup en, en ostéopathie. C'est quoi le c'est quoi le c'est quoi le commentaire
1: Alors j'ouvre mon Instagram. Le commentaire d'un gars, bien sympa, me dit « Salut Etienne, j'aurais quelques questions concernant ce cas et la théorie que tu nous exposes, qui est certes, euh, qui tient pas debout d'un point de vue scientifique, je suis d'accord, mais dans, derrière mes mains, c'est tellement flagrant que... » Il dit ça, que... il dit ça Non, non, excuse-moi. <rire> vas lis le truc. <rire> et, allez, il dit « J'aurais quelques questions concernant ce cas et la théorie que tu nous exposes. Que réponds-tu au fait que le cortex... » est sortie une grosse revue il y a quelques années montrant par A plus B que l'approche viscérale est aspécifique. Entre parenthèses, que tu mettes les mains sur ce que tu penses être l'intestin grêle ou la rate ou encore l'estomac, les résultats post session sont les mêmes. Et inter-examinateur dépendant. Entre parenthèses, si on prend 10 personnes, aucune ne mettra réellement ses mains au même endroit car il est actuellement impossible d'être certain que tu te trouves bien sur la structure voulue vu la masse abdominale, etc. Mmh. Et que celle-ci, entre parenthèses, la thérapie viscérale ne montre pas davantage D'effet que le placebo. Entre parenthèses, mêmes effets que l'on triture l'intestin grêle du haut, du bas, euh, selon une méthodologie, ou que l'on fasse des petites chatouilles pour faire genre. Et autre chose, réponse... Et une autre, une autre réponse que la très connue, entre guillemets, ce qui compte, c'est que le patient mieux. Celle -ci est mieux. Celle-ci m'agace. Pourquoi Car c'est le même discours que n'importe quel charlatan. Pourrait sortir avec son maraboutisme. Or, tu n'en es, es pas un, donc je compte sur toi. Merci si tu prends le temps de lire et de répondre à ça. Bonne journée. Ok. Ouais. C'est... Euh... Mais sympa le gars, tu vois. Ce respectueux tout. Ouais. Euh...
0: Je pense que euh... <rire> la vertu est dans le juste milieu. <rire> On ne peut pas être si extrémiste que euh, ce commentaire, au même titre qu'il est hyper important dans ton histoire, tout ce que tu as raconté avec ce patient, que tu le présentes, que tu présentes ta théorie, que tu présentes tes hypothèses comme des hypothèses, comme des théories. Après, les mots que tu utilises sont des mots comme que toi, c'est comme ça que tu les ressens, d'accord Moi, c'est des mots qui me, qui me gênent parce que ça vit et puis ça vit plus, ça ne me plaît pas, moi, sur le, ce que ça évoque au niveau symbolique pour le patient. Vos ganglions, ils vivaient, ça, ça vit plus, j'exagère un peu, mais mmh. moi, c'est des trucs qui ne me, qui me plaisent pas trop. Après tout le reste, tu travailles, il y a un bug, il y a une information, très bien, moi ça me va. Ce qui m'intéresse, c'est que tu dises aux patient, moi je pense ça. Moi c'est comme ça qu'en tant qu'ostéopathe, en tant que thérapeute manuel, en tant qu'énergisticien, on s'en fiche de l'étiquette, c'est comme ça que je raisonne et c'est ça que je vous propose et on va voir. Ça me paraît logique et voilà ce que je vous propose. J'aime beaucoup que ça soit présenté de cette manière. Là, là le commentaire, c'est euh, c'est pas parce qu'il est courtois qu'il n'est pas déjà dans une, dans une position de... Euh, voilà, il y a ça, 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 qui dit que ça marche pas. C'est pas parce que... Euh, comment dire C'est pas parce qu'ils ont fait deux, trois études qui montrent que euh, des... Je sais pas... Parce qu'en fait, en il fait, y a une étude qui a montré que euh, la palpation n'était pas fiable. Alors, ok, la palpation, elle n'a pas le patient, elle n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable au sens, euh, tu ne peux pas être certain que tu es sur le sphincter d'Audi quand tu es avec ton doigt. Tu ne peux pas être certain. Ça, c'est sûr. Certain à 100%, ce n'est pas possible. Simplement, euh, ce, que tu peux être certain, ce dont tu peux être certain, c'est que tu es sur la zone, que tu es en regard de la zone, hein, parce que tu n'es pas directement sur la zone. Hein, évidemment, il y a de la graisse et, et de la peau. Tu es sur la zone et tu as une intention et tu fais faire des mouvements. Alors, est-ce que c'est des mouvements perceptibles Est-ce que ce n'est pas des mouvements perceptibles je sais pas. Ce, ce genre de commentaires c'est des gens qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais expérimenté, qui n'ont jamais ressenti à la fois le bien-être que c'est d'avoir une palpation euh, de qualité et quelqu'un qui n'a jamais et non plus essayé de palper quelqu'un d'une bonne manière, tu vois. Moi, je me dis, c'est trop extrême. Le commentaire est trop extrême dans un sens. Et évidemment, toi, ta présentation, elle est trop... Euh, comment dire euh, la façon dont tu me le racontes oralement, elle est beaucoup plus intéressante que comment c'est raconté sur ton post. Tu vois, ah c'est pas facile. À en fait, c'est impossible. Le format euh, Instagram ou le format euh, une photo ou un lien ou même les, les examens que j'avais en école d'ostéo, qui est on a un patient de tel âge qui donc euh, <rire> le maladie de Lyme et compagnie, euh, faites-moi un lien. <rire> en ouais. fait, tu vois, c'est à l'écrit ou sur un post, c'est pas possible. Bah. C'est des trucs qui s'expliquent euh, où le, le vrai contexte de ton patient, c'est le monde médical, et c'est comme ça que qu je pense qu'il faut présenter plus souvent l'ostéopathie, c'est le monde médical pur et dur, scientifique à certaines lacunes. Ces lacunes-là, euh, le monde médical soigne 95% des gens, ok parce que c'est hyper scientifique, parce que j'invente le 95. Hein. Et si vous faites partie des 5%, eh bien alors l'ostéopathie peut avoir une place pour vous Et dans les 5% il y a énormément de monde Qui est complètement déçu à la fois par l'approche trop euh, Cartésienne euh, Trop robotique, pas assez humaine Pas assez euh, créative Ou pas assez bah, inexpliquée Et là l'ostéopathe a du boulot Tu vois Et l'ostéopathe en toute humilité dit ce que toi tu as dit tout à l'heure Bah moi je, je pense, pense qu'il y a ça. un lien Je pense moi dans mon concept dans, dans mes mains, dans ma théorie Voilà comment je le pense Et c'est là dessus que je milite c'est ne
1: pas dire au patient ça, c'est égal ça, ça, égal ça, c'est ça le lien. Sachant que le lien, moi je l'ai. Enfin, le lien, le, la, con, la conclusion de mon hypothèse, moi je l'ai dit à la fin, tu vois. Bah ben si, ouais. À la fin, je me dis pas au début, bah on va faire ça, mon hypothèse, ça. Au début, je parle, je sais pas. Et à la fin, quand je vois que ça, ça a lâché parce que j'ai mis une main là, une main là, une main là, je dis, bah voilà, il se passait ça, ça, ça. Donc moi, je pense que euh, ça a peut-être déclenché ça, qui entraînait ça, et le résultat, c'était ça. Là, on va voir ce que ça donne. Mm. Et je dis tout de suite, on va voir ce que ça donne, vous me direz. Et puis, euh, puis souvent ça donne des bons trucs. Quoi. Juste petite, euh, petite précision, et c'est là où,
0: encore une fois, je reviens sur, sur l'humilité et sur le raisonnement scientifique. Le fait qu'il y ait une corrélation entre votre, euh, votre entretien, donc votre séance, et le fait que les symptômes ne soient plus là, euh, ça s'appelle juste une corrélation. Ça ne s'appelle pas cause à effet. Tu vois Et c'est là où... Quand il y a un patient, parfois je croise des patients dans la rue, parce qu'il n'y a que des, coins, des gens du, du coin qui, qui viennent consulter, ou des gens de très loin, mais souvent des gens du coin, qui disent « ah oh, c'est extraordinaire, j'ai plus mal nulle part. Vous êtes un génie, etc. » Et moi, je leur réponds systématiquement « Non, 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 je ne suis pas du tout un génie. » C'est tout un contexte, et sachez que le plus important, c'est que vous alliez mieux, et qu'il y a de fortes chances qu'il y ait plein d'hypothèses dans ce que j'ai dit qui ne soient pas bonnes, mais ce n'est pas grave. On s'est rencontrés à un instant, on a fait des trucs
1: ensemble, et c'est vous qui avez... Euh, qui avez euh,
0: Ouais. capter ce qu'on a essayé de faire tu
1: vois. je suis d'accord à 100% dans le fait qu'en tant qu'ostéo on utilise euh, je parle d'énergie hein, mais l'énergie du patient etc c'est son mécanisme auto-guérison qu'on appelle ça comme on veut et ce qui nous rend humble, je trouve en ostéo c'est que le patient s'il me dit oh, merci est un génie je dis bah pff, moi j'ai pas fait grand chose c'est les ressources de ton corps qui ont fait que ça s'est libéré sous mes mains, t'aurais pas eu ces ressources là ça serait pas libéré et euh, d'ailleurs c'est marrant parce que hier soir j'étais avec un collègue euh, médecin et il me disait euh, il me disait, putain je l'ai sorti d'un truc je l'ai soigné je l'ai soigné et il s'appropriait le soin tu as vois vu ouais. et euh, putain ça me choquait quoi c'est ouais. très choquant ça c'est ouais ouais j'ai rien dit euh, peu importe petite parenthèse c'est une parenthèse mais intéressante mais très intéressante parce que ouais. de s'approprier la réussite d'un traitement ah ouais, alors que le kiné avait bossé bah, il passé, passer chez pop peut-être euh, tous les jours, euh, du temps avec elle, le prépa physique pareil, alors que lui, il avait fait deux, trois trucs, quoi, le, mais il s'appropriait la, 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 la guérison de, de, du patient. C'était vraiment intéressant. Ouais. Et... La
0: définition de l'humilité, c'est d'avoir la, la pure connaissance de ses forces et de ses limites mm. euh, et de réprimer un mouvement d'orgueil. C'est ça, la définition de Larousse. Okay. C'est-à-dire ne pas laisser la place à euh, son orgueil et d'essayer de combler quelque chose en soi euh, en ayant conscience de euh, ce, peut, ce sur quoi on peut progresser et ce euh, sur quoi on ne peut pas progresser parce qu'on a déjà des forces. Et ça, c'est quelque chose qui manque vraiment au monde médical, vraiment, je trouve. Quelle
1: que soit la, la profession. qui hein. c'était la petite parenthèse. En la C'est un ami, hein, c'est un collègue et j'aime beaucoup... Euh, ah bah non, ce mais -là, peu, là, importe. Mais... Ouais, ouais, peu, peu importe. importe. Et du coup, je te dis ma réponse aux, aux commentaires de tout à l'heure pour que tu me dises ce que tu en penses. Ah, tu as répondu puis... J'ai répondu dans le métro, tu là. Tu réponds à donc ça, un peu... ouais, pff, bah tu sais, moi, j'ai pas des milliers de commentaires comme toi, mais je suis un petit Instagrammeur, donc ça, ça se fait, quoi. Ouais. <rire> Alors, je lui dis, c'est l'Augustin. Il s'appelle Augustin. On dira pas son nom, parce que je le connais pas. Je dirais que l'important n'est pas de savoir si tu poses la main sur l'intestin grêle, la rate, ou quoi que ce soit. L'organisation interne des organes est beaucoup plus complexe et variable, entre parenthèses, que ce que tu vois dans les livres. Parler d'un organe permet de parler d'une zone entre parenthèses, même si beaucoup de tests permettent de vérifier que tes mains sont au bon endroit, mais si tu fais du viscéral, entre guillemets, régulièrement, ce qui je pense n'est pas ton cas vu la question que tu poses, tu pourras voir que les sensations de libération sous les mains, ainsi que les résultats auprès des patients sont tellement évidents que ton mental ne sera bientôt plus intéressé par ce genre d'études et tes soins slash résultats passeront à un autre niveau. Je dis entre parenthèses, commentaire est bienveillant, euh, même s'il peut paraître paternaliste. Euh, voilà. Pour répondre à la question de tout à l'heure, moi, Ok, on ne met pas la main sur un organe, mais c'est une grille de lecture. Comme le micro-kiné va avoir sa grille de lecture, comme le médecin chinois va avoir sa grille de lecture via les méridiens, comme euh, certains chiros même zosto vont avoir leur grille de lecture, tu sais avec cette colonne où on voit des 1 égale euh, le foie, des 2 égale l'estomac, machin. Et je crois que c'est cette grille de lecture qui est le plus important. Quoi. Peu importe le chemin que tu prends.
0: Ouais. Moi,
1: je suis très
0: mal à l'aise avec... Euh... C'est pour ça que... Euh... C'est pour ça que je voulais euh, que je me permets en tout cas de d'avoir un regard critique sur la kiné, sur l'ostéo, euh, parce que déjà moi j'ai aucun euh, j'ai aucun à défendre puisque j'ai les deux. Enfin c'est pas, pas euh, m'en gagne pas mais j'ai pas de plus l'ostéopathie ou la kinésithérapie, plus la science, plus euh, la sensation à, à défendre. Euh, je suis gêné par le fait de présenter et on, on, je, je vois très souvent ça en ostéopathie, de présenter euh, une théorie comme une loi. Tu vois C'est de présenter une réflexion comme quelque chose qui est une règle. Hmm. Et c'est ça, en fait, qui me, qui me gêne. Et c'est pour ça, je pense, euh, que euh, ça a entraîné euh, certains, certains extrêmes, comme des, gens qui, des ostéopathes qui sont euh, verrouillés, la science, la science, la science ou euh, des gens qui disent euh, mais j'ai le, le cortex a dit que mais cortex a dit que mais cortex c'est il
1: euh, y a un seul ostéopathe dans le cortex Ouais, pas un seul. Et puis non mais ça va aussi dans d'autres extrêmes, peut-être que tu y venir mais désolé je cite avec ma main le livre que tu as là-bas. <rire> ouais, d'un gars sur l'ostéopathie émotionnelle qui justement je les, ai tous, je les vertel... ai tous achetés. Ouais, ouais. Mais justement, ça m'étonne. En pas fait,
0: de toi. À, à, à la suite de ton podcast avec, euh, avec Odoul, bah justement, j'allais en, en venir. J'ai hein. acheté euh, peut-être 5 euh, ou 6 ouvrages différents sur des cartographies, sur la somatisation sur un truc comme ça. Parce que j'avais moi-même
1: déjà consulté hein, des gens comme ça. Euh, et j'ai acheté ces trucs-là. Et là, on voit que les grilles de lecture sont différentes. Donc tu te dis, oh là là, c'est pas possible. Et euh, mais peu importe, l'idée, c'est de prendre Pardon. des concepts. Et... Mais en fait, on se rejoint sur. Euh... Ce que tu viens de dire, c'est de prendre les concepts d'être euh, humble mmh. et de ne pas faire euh, d'une grille lecture une vérité absolue. Quoi. La, le problème de ce genre
0: d'ouvrage, euh, c'est euh, la présentation. C'est-à-dire, je, euh, je, moi, peu importe médecin, ostéo, peu importe, hein, je euh, propose une, une loi, voilà, voilà comment c'est, euh, et mes seuls arguments c'est mon expérience et on voit bien que bah, ça me dérange aussi ça ouais. ça me dérange énormément parce que euh, c'est la porte ouverte à n'importe quoi qui est juste un argument d'autorité qui est euh, voilà moi j'ai euh, euh, bah, je constate kiné... qu'en général c'est comme ça que ça se passe bah et... oui parce que tu vois moi je suis kiné, ostéo, enseignant imagine comme je pourrais simplement en jouer pour dire non non mais moi je sais mieux et moi j'ai 10 ans d'expérience, imagine si je suis sur cette pente, comment je suis dans 20 ans En ayant fait des conférences, ouais, des, des livres. Euh, j'ai écrit des livres comme ça <rire> en disant euh, voilà comment c'est Et la méthode pour enlever le, le mal de tête et je te sors des théories pas possibles Tu crées une un... formation à ton nom aussi je pense Tu vois, tout plein de trucs comme ça, euh, la loi Vincent Et à ce moment là, euh, je, je... c'est pour ça qu'il faut toujours se, se trouver un socle d'un raisonnement qui est un raisonnement le plus fiable possible, et autour de ce raisonnement, dans des cas particuliers, laisser aller ses mains, euh, laisser aller son émotion, laisser aller les trucs. Mais si, l'idée, c'est... Ou alors, si ce livre, livre n'est pas de la théorie, ce livre est un témoignage de 40 années d'expérience,
1: là, ça me plaît. Ça change tout. Ça change ouais, tout. Bah, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. D'ailleurs, je remarque que le... La personne, le Augustin en question, a répondu à mon commentaire. Donc euh, là, c'est du direct. On va, on va voir ce qu'il dit, qu dit. Donc il me dit « Très intéressant. Cependant, si les sensations de libération et les résultats sont tellement évidents, comment se fait-ce comment fait que les chercheurs ostéopathes ne parviennent pas à reproduire ces mêmes résultats lors d'études Tout me porte à croire qu'ils sont incompétents et qu'il faudrait que quelqu'un de réellement efficace comme vous réalise une étude qui cloue le bec à tous les sceptiques comme Augustin. » Merci pour le commentaire, euh, pour le compliment, Augustin, au passage. Ensuite, il me dit « On a besoin de vous, Étienne. Utilisez la pléthore de résultats évidents que vous avez pour prouver que ça marche. Au moins, les gens n'ont plus d'arguments pour nous faire passer pour des charlatans. » Ok, euh, bon, à chaud, d'une, ça ne m'intéresse pas, et on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure en off avec Vincent, ça m'intéresse pas de me battre pour prouver quelque chose. Euh, pourquoi les chercheurs en ostéopathie euh, n'ont pas de résultats, ça je, je sais pas trop. Peut-être qu'ils cherchent trop, justement, je, je sais pas. Mais moi, mon but en tant qu'ostéo, c'est de devenir meilleur tout le temps en tant qu'homme, en tant qu'ostéo, d'avoir toujours plus de résultats, évidemment, c'est ce qui compte. Mais d'avancer sur, sur mon chemin quoi. et aller me battre. Je crois que tout à l'heure, tu employé le terme de croisade. En fait, aller me battre pour défendre, ça m'intéresse pas. Inspirer un peu les gens en partageant ce contenu, c'est cool. Ça, j'aime bien. Mais de là à donner trop d'énergie et de me battre contre des gens qui ne croient pas à ce que je fais, moi, j'en ai rien à faire, en fait, que j'en mmh, crois pas à mmh. ce que je fais ou, ou à mes théories, ça ne mmh. me change rien à ma vie, quoi. Et euh, je pense, après, je vais te laisser euh, parler un peu de ta théorie que je crois connaître, tu nous diras, mais il y, y a un moment donné, je pense que tu es obligé d'être convaincu de ça. Moi, c'est le fait de faire mon voyage, en fait. J'ai rencontré des, des gens et j'ai vécu des choses qui ont fait que, en fait, je ne pouvais plus nier, tu vois ça me rend un peu ému de parler de ça. Je ne pouvais plus nier ce que ce qu'on me disait parce que j'avais des des choses sous mes yeux qui me prouvaient qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas, mais qui étaient, mais qui existaient. Et c'est ce genre de, de choses qui me qui m'ont fait évoluer, qui ont fait qui ont fait que ça j'ai cassé des croyances limitantes que j'avais. On me demande souvent qu'est-ce que ton voyage t'a appris et, et je dis m'a surtout désappris quoi. Il m'a il m'a fait tomber des barrières que j'avais dans mon cerveau et euh, je vais faire un parallèle qui est un peu fort, mais, mais pour moi, c'est ça, tu vois. J'ai des amis qui sont, euh, qui sont très croyants, qui sont évangélistes, dont une euh, dont je suis assez proche. Et un jour, elle m'expliquait, elle me disait que à partir du moment où tu rentres en contact avec Dieu, en fait, tu ne comprends pas comment tu as pu rater ça avant, tu vois. C'est d'une évidence tellement absolue, et c'est des gens très intelligents hein, qui, qui te disent ça. C'est mm -hmm. une évidence tellement absolue, à partir du moment où tu rentres en relation avec Dieu tu peux pas le nier. T'as beau avoir un bac plus 25, c'est plus fort que tout. Mmh. Et t'en es sûr, et tu le vis tous les jours, et c'est... Enfin, c'est... Tu peux pas le nier. Et je crois qu'il y, qu y a quelque chose de genre là en ostéo, c'est qu'à partir d'un moment où, es, où on, on allait te soigner, on t'a soigné toi-même, tu as découvert des choses, en plus, tu la reproduis derrière sur des patients, as le résultat, tu, tu sens de plus en plus de choses, tu deviens, comme dit euh, Patrick Lemoine inconsciemment convaincu de quelque chose, et tu le vis, quoi. Et... Euh, et voilà, et je crois qu'à ce moment-là, euh, j'ai beau avoir fait le parallèle avec, avec la religion que t'as pas besoin de partir en croisade, qui est ton terme, pour, euh, pour convaincre les autres, en fait, tu t'en fous, tu vis ton truc et tu t'en fous,
0: quoi. Si on s'intéresse si trois secondes à la religion, le cheminement euh, pour arriver au, euh, à l'humilité, euh, au pardon, à la connaissance, à, à l'empathie, à la douceur, à la gentillesse, à faire le bien autour de soi finalement le cheminement ça peut être la religion ça peut être autre chose hein. peu importe mais je pense que c'est ça vraiment le, le, le chemin d'une vie et le chemin d'une vie réussie hein. donc après euh, si c'est un voyage si c'est euh, parfois c'est des choses que tu choisis c'est des choses que tu ne choisis pas euh, peut-être des deuils des accidents des opérations euh, des comas euh, des agressions euh, parfois c'est trucs pas drôle hein. mais si ça quel que soit le chemin si le chemin il est vers le bien et donc après vers la transmission vers les autres religion ou pas religion, finalement, euh, quand on commence à faire le bien, et quand on commence à euh, faire le bien parce que nous-mêmes on est bien, parce que nous-mêmes on est bien dans ces baskets, euh, c'est là où on se dit, comme tu disais, comment j'ai pu être avant euh, dans une croisade Comment j'ai pu être avant euh, dans la violence Comment j'ai pu être avant euh, euh, dans le, 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 le bas étage de... Euh, d'un mauvais commentaire Alors, Je je comprends pas le commentaire qu'on vient de me rendre mais le bas étage d'un mauvais commentaire sur YouTube euh, au fin fond de au fin fond d'une plateforme numérique quoi mmh.
1: ouais, je, crois, je comprends comment 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 dire comment j'étais là dedans mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu expérimentes des choses fortes il bah, y a des choses qui, qui changent et c'est difficile de, de revenir en arrière quoi ouais. et euh, et je pense que ouais il faut faut expérimenter, faut vivre ces choses-là, quoi. Sinon, euh, un livre ne te convaincra pas, une étude Bien ne sûr. te convaincra pas, et c'est pas ce chemin-là, en fait, qu'il faut qu'il faut aller voir.
0: Moi, j'ai expérimenté ça dans ma vie avec euh, essentiellement des malheurs et des douleurs, avec des accidents, avec des pertes, avec des deuils, euh, avec des agressions, avec des, euh, des séquelles physiques, morales, etc. Et euh, et on avance, quoi.
2: Hmm.
1: Et on avance. Bon, ouais. Moi, moi, c'était une une grosse parenthèse sur, sur des cas cliniques, des ressentis, c'était surtout ça, tu vois, que, que je voulais voir avec toi, parce que je sais qu'on ne traite pas de la même manière, et, et là, on, on le voit un peu, on devine un peu, et, mais, euh, mais on fait quand même le métier, et, et tu vois, on arrive à s'accorder sur des points, et et il y a quelque chose dans nos, dans nos professions qui ben, la science surtout qui, qui divise un peu quoi c'est soit c'est un peu comme le covid ou comme euh, Trump c'était si c'était si contre c'était si pas pour Biden t'es pour Trump tu vois et, et c'est pas bon ça non c'est pas bon c'est pas bon d'être trop euh,
0: trop binaire hein, comme on disait ça, ça ne il y a deux trois euh, deux, deux trois trucs qu'on a dit tout à l'heure c'est une théorie
1: doit être présentée comme une théorie si c'est une théorie si c'est mmh. pas une loi voilà. comment réconcilier L'ostéopathie evidence-based euh, et mmh. l'ostéopathie que je cautionne pas forcément euh, à, à fond euh, par rapport à certaines choses. L'ostéopathie un peu perché, un peu dans la sensation, tout ça. Parce que j'ai vu des trucs aussi qui me font autant euh, chier que, que de l'autre côté. Quoi. Et par exemple, qu'est-ce qui te fait chier euh, dans l'ostéopathie euh, un peu perché Un peu dis? perché <rire> Qu'est-ce que tu aurais comme exemple J'ai l'exemple, alors ça faille me dégoûter de ce genre d'approche. Euh, ça m'a dégoûté un petit peu. Après, je me suis remis en question. J'étais allé voir un ostéo quand j'étais étudiant. Et le gars, c'était. Le gars savait tout, quoi. Dans sa posture, il était en mode gourou, quoi. C'était un gourou. Et les patients écoutaient. Il était là, tu vois, vraiment en mode acteur. Comme tes vidéos que tu fais, où tu caricatures, tu parodies les ostéos qui ont tout compris, qui te parlent. Oui, mais ça, c'est ça, machin Il était comme ça. Et je m'étais dit, mais putain, jamais je deviens comme ça, quoi. Et j'ai je, je, failli, enfin, je me suis posé des questions sur le métier que je voulais faire, tout ça, parce que j'en ai vu un autre qui était moins pire. Après, je suis allé en voir d'autres, et j'ai vu qu'il y en a qui étaient complètement différents, je me dis, ok, en fait, je serai celui que j'ai envie d'être, je ferai ce que je, ce que je veux. Mm -hmm. et, euh, et ces expériences m'ont beaucoup aidé pour ne pas devenir, pour, enfin, pour prendre mon chemin, quoi. Et donc, voilà, c'est un autre extrême, le gars qui travaille avec des pierres, qui, qui vous inquiétez pas, ouais, non mais ça, ouais, non mais... Qui, qui, pff, un discours... Voilà, qu'on n'aime pas, qui dit aux patients qu'il a, qu a tout compris, qu'il sait, enfin, de gourou, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est l'opposé, un petit peu, de, du gars qui serait euh, dans, dans, dans la secte, pour le même terme de gourou, que de la science. Com comment, réconcilier comment réconcilier un peu Alors, tout le monde
0: euh, voilà. bah Déjà, euh, je, je pense que c'est prétentieux de penser qu'on peut réconcilier les gens <rire> qui sont déjà avec leur propre blocage et leur propre théorie dans la tête, celui qui est un obsessionnel. De la, de la preuve scientifique euh, on ne pourra pas le réconcilier avec celui euh, qui parle aux nuages on ne pourra pas les réconcilier ouais. comment mettre de la science dans l'ostéopathie euh, déjà en enlevant euh, pour moi les cases pour moi le, le... aujourd'hui un, un ostéopathe euh, ou un kinésithérapeute qui fait bien son travail pour moi c'est pareil voilà donc déjà séparer le. Moi je, met... je 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 mettrais une catégorie de euh, euh, praticien de la douleur tu vois. Un truc comme ça. Mmh. Euh, paramédical de la douleur. Un ouais. truc qui ferait euh, que. Mais c'est encore un peu, un peu utopique. Donc peut-être que, que je réponds à côté.
1: Non mais moi moi j'avais une. Comment je pense à quelque chose. Tu dirais toi qu'est-ce que quel bah comme tu dis c'est prétentieux de dire que je voudrais réconcilier les gens et puis, je, puis encore une fois je m'en fous c'est pas mon but ouais. mais euh, je trouve que l'idée de se dire que chaque personne en fait fait déjà de son mieux ça rassure tu vois il fait de son mieux il se rassure le gars qui est dans la science il a des raisons d'être dans la science il a des, il a eu des choses dans sa vie qui se sont passées qu'il a besoin peut-être d'être rassuré plus que le gars qui est en mode qui expérimente et qui va se percher je caricature mais le gars qui va se percher a ses raisons d'aller se percher il a un vécu comme tu dis si on prend le L'environnement et plein de choses qui peuvent influencer des, 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 des comportements. En fait, je pense qu'on fait tous de notre mieux, qu'on essaye en tout cas. Mm. Euh, le but, c'est qu'on soit heureux, c'est qu'on soit un peu cohérent et qu'on soit aligné. Euh, en tout cas, notre inconscient tend vers ça et je crois que chacun en fait fait de son mieux et puis, et puis se dire que le gars qui est dans la science fait de son mieux et qu'il a tout un contexte qui fait qu'il l'a aujourd'hui et que c'est comme ça et que c'est pas grave et que c'est ça qui Bien est sûr. cool en fait. C'est la différence au final.
0: Peut-être que si on devait donner un conseil, euh, encore une fois, un conseil, c'est peut-être un peu, enfin, moi, c'est ce que j'aurais tendance à donner comme conseil aux aux, aux étudiants euh, que je suis en cours, c'est essayer de faire en sorte que euh, si vous avez des problèmes qui vous donnent, qui vous mettent dans un extrême ou dans un autre, hein, trop scientifique ou pas du tout, machin, si vous avez des problèmes, vous allez avoir tendance à aller dans les extrêmes et euh, vos problèmes vous appartiennent euh, quand on s'occupe des autres et de la souffrance des autres nos problèmes à nous ils n'ont pas leur place en fait et c'est ça que, que j'essaye d'expliquer de, 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 aux, aux étudiants c'est euh, en gros, vulgairement occupez-vous d'abord de vous hein. <rire> occupez-vous d'abord de euh, vos envies, vos peurs, vos désirs pour que ces envies, ces peurs, ces désirs euh, N'est pas trop leur place au sein d'un cabinet dans lequel ouais. vous êtes en train de vous rendre disponible pour la souffrance de l'autre. Tu vois Je vois très bien. Tu vois, au même titre que n'importe quel psy a une supervision psy. Oui. Parce que quand il y a un patient qui lui, qui, qui lui explique un truc ou qui lui dit si vous, sortez, si vous continuez comme ça, je vais me suicider, bah le psy, euh, ça lui fait quelque chose dans, dans les émotions. Et quand il y a un patient à moi qui me dit de euh, bah, toute façon, vous êtes nul, je dois pouvoir le gérer moi. Et en fait, toute la gestion émotionnelle Et la solitude de travailler dans un cabinet Et la responsabilité Et euh, le, le raisonnement Enfin tous ces trucs là, nous on doit être bien
1: Voilà, on se rejoint totalement Je sais que tu as une vidéo, d'ailleurs pour beaucoup de choses Dont on parle, comme le concept biopsychosocial J'ai regardé ta vidéo hier soir Donc Vincent il a beaucoup de vidéos sur Youtube Que vous pouvez retrouver euh, sur sa chaîne Sur tous ces concepts, et as une vidéo sur l'idée D'aller voir un psy, ouais. j'en ai parlé Avec, euh, ah, avec ai Nico de... dessus, Parce
0: que ça, ça me tient à cœur.
1: Ouais, podcast numéro 4, avec euh, un pote en commun, euh, monsieur Clavicule. Mm. Donc, lui, euh, il le dit, c'était pas quelque chose qu'il faisait. Alors, peut-être qu'il a changé, mais euh, c'est pas pour le prendre en exemple, mais il y a beaucoup de thérapeutes, et je suis toujours un peu surpris. En même temps, pas totalement, parce que moi, pareil, il m'arrivait des choses pour en arriver là, mais un thérapeute qui ne va pas se prendre soin de lui et consulter un psy, un coach, hein, ce qu'on veut... Ça, je trouve ça très dommage et je crois si on doit donner un conseil euh, ça permettrait peut-être d'éviter les extrêmes de, pour moi, oui. de se recentrer de, de soigner entre guillemets d'apaiser euh, ces, 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 ces tensions qui nous vont qui nous font aller dans les extrêmes je pense que la thérapie la supervision en tant que thérapeute c'est une base pour moi c'est euh, c'est fondamental on peut pas obliger un psy
0: euh, euh, à faire une dépression mais un psy qui a déjà fait une dépression euh il va comprendre ce que c'est que le travail psychothérapeutique euh, un traitement et puis euh, de toucher le fond, on peut pas obliger un kiné à se péter, croiser euh, et, euh, et, et se faire opérer trois fois mais naturellement il va, il va vivre le truc donc ne serait-ce même que essayer de mieux se comprendre soi-même euh, peut-être que
1: ça permet aussi d'être moins parasité Est-ce que toi tu pourrais nous faire un petit euh, un topo bref hein, ouais. ou et alors bon. rentrer dans les détails si as envie mais de de, du chemin que tu as eu euh, euh, comment dire, en, en tant qu'homme, en tant que thérapeute euh, avec ces, ces gens qui t'ont soigné quoi. Quels sont les gens qui t'ont fait évoluer euh... nah, C'est une, une, une longue histoire parce que j'ai un dossier médical long comme le
0: bras et, euh, et, les, et tous les praticiens qui m'ont euh, aidé sont des praticiens euh, qui sortaient un peu des clous en fait. et ils étaient parfois neurologue, euh, parfois psychiatre, parfois euh, kiné, parfois ostéo, parfois euh, juste euh, des relaxologues sans aucun diplôme ou autre chose. Mais c'était des gens qui, euh, mon prof de français en seconde, euh, des, des gens qui euh, qui considéraient que euh, on pouvait être un peu en dehors de la règle qui est inhérente à leur profession, qui est inhérente à leur, à leur métier. C'est-à-dire et qui en sortait un petit peu. Et c'est ça en fait qui m'a qui m'a fait me dire ok, il existe des gens, il existe des des gens avec qui ça colle et des gens avec qui ça colle pas quoi. C'est tout. Mmh. Et ça, ça me permet d'évoluer. Le fait d'avoir été patient toute ma vie, ça me permet forcément d'être un d'être un praticien euh, qui comprend un peu moins, un peu mieux la souffrance quoi. Je pense que c'est ça, c'est le fait d'avoir expérimenté et de d'expérimenter la souffrance euh, et d'être un peu particulier vis-à-vis -vis de ça. Je pense que ça joue. Ok,
1: top. Merci de, pour ces infos. On va bientôt s'arrêter parce que ça fait déjà presque une heure, euh, 1h25 qu'on discute. Euh, mais bon, on n'est pas tous les jours euh, en face l'un de l'autre. Euh, J'avais l'idée, pour finir, de te parler un peu de réseaux sociaux parce mm -hmm. que c'est comme ça qu'on s'est connus. Tu es très actif dessus. Oui. Euh, comment moi, j'ai beaucoup de... Tu vois, l'autre fois, j'ai fait une story en disant, euh, en demandant aux gens, est-ce que euh, vous trouvez que le l'ostéopathie sur Instagram est partagée de manière très pauvre euh, Un truc comme ça, je ne sais pas si tu vu. Oui, j'ai vu. Et il y a eu 82% de gens qui ont dit oui, avec, euh, je sais pas, plus de 300 votes, quoi. Donc, euh, ouais. il y avait 270 personnes qui, mmh. qui disaient, bah ouais. Et puis, des commentaires d'étudiants qui me disaient, ouais, moi... Euh, ça me parle pas du tout, ça me démotive, machin, des trucs assez forts, tu vois. Ouais. Et comment ne pas se faire euh, pomper l'énergie par euh, démotiver Tu vois, j'ai un patient l'autre jour qui me disait, euh, il, il me racontait un peu sa sens avec son prépare mental, il me disait, euh, il m'a parlé de la, la notion d'inspiration que je connaissais pas, il me dit « mais qu'est-ce que c'est quelqu'un qui t'inspire ?» Et mon patient me dit, euh, il me dit alors ce que je lui ai répondu à mon prépa mental c'est que c'est que quelqu'un qui me met en mouvement qui me pousse, qui me donne l'énergie, qui me met en mouvement et moi c'est vrai que j'ai beaucoup de, de gens sur Instagram que je regarde plus, ouais. parce que les, les regarder, donc des gens dans notre niche, dans, dans le domaine ouais. de la santé, euh, et quand je dis beaucoup c'est 90% tu vois mm -hmm. et parce que quand je les regarde ça, ça me fait l'inverse de l'inspiration c'est à dire que je regarde et je suis là oh, il me casse mon mood quoi et, mm -hmm. je, et ça me fait chier quoi et voilà, l'inverse de l'inspiration, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et comment, euh, comment toi tu gères ça Est-ce que ça te fait pareil bah Moi je ne. Dans les. Bah déjà le,
0: le truc c'est que moi j'étais le, le premier euh, kiné euh, ostéo à, à, à créer du, du contenu. Et, euh, et donc j'avais déjà. C'est un peu particulier parce que j'avais déjà des idées sur ce que je voulais faire. Donc je n'ai pas, pas pu être trop influencé par ce qui se faisait autour puisque j'étais dans les premiers. Et puis ensuite, euh, maintenant ça fleurit alors dans, dans tous les sens. Euh, et moi, je me suis rendu compte que en fait, c'était pas du tout, euh, ça m'intéressait pas du tout ce que les autres faisaient, et que effectivement, comme toi, ça me, ça me bloquait. Il y a beaucoup de plagiat, il y a beaucoup de les mêmes sujets qui reviennent. Je trouve que c'est trop, euh, soit c'est trop du divertissement, soit c'est trop du déjà vu, soit c'est trop du, de l'autopromotion de soi-même enfin euh, bref que des trucs qui finalement me, me gênent et euh, perdent de leur essence euh, pour moi l'essence enfin ce qui m'a fait débuter de faire pour la chaîne santé c'est que euh, euh, déjà je m'emmerdais dans ma vie à ce moment là euh, ensuite j'en avais marre d'avoir des idées qui tournent en rond dans ma tête qui se synthétisent mais qui sortent pas donc j'avais besoin de créer j'avais besoin d'en faire quelque chose et, euh, et surtout j'avais besoin de partager un truc qui pour moi est fondamental c'est euh, euh, réfléchir quoi. il faut il faut réfléchir il faut de la connaissance et de la réflexion et puis de la connaissance et puis de la réflexion sans arrêt sans arrêt sans arrêt et donc moi j'arrive pas avec des, des des vidéos ou des trucs qui donnent des réponses ou alors euh, des réponses anatomiques ou des trucs mais j'apporte surtout de la réflexion ou mon point de vue et du coup je consomme pas les trucs des autres c'est ça en fait mon, ma réaction, je consomme pas, ils me font ni chaud ni froid, ça ne me coupe pas mon envie, ça ne me fait pas de mal, je trouve pas ça ni bien ni nul, euh, honnêtement ça m'intéresse pas.
1: Ouais. Donc, donc tu... en fait je consomme ouais. du contenu sur les réseaux sociaux qui n'a aucun rapport avec la santé. Aucun. Ouais. ouais. Je, te, je te rejoins, moi je fais ça depuis assez peu de temps, parce qu'à un moment donné je voulais clairement euh, annuler, enfin couper mon compte Instagram, sortir d'Instagram, ouais. ça me parlait plus du tout, mais parce que je me... Je regardais ce que, ce que les autres euh, faisaient, quoi. Les autres euh, kinéostéos. Ouais. Et, et ouais, ça me ça coupait vraiment. Ça me coupait la chic. Je sais pas si tu connais cette histoire. Bien, bien sûr, je la connais. Qu Qu'est-ce <rire> qu qui, qu qui te coupait Qu'est-ce ben... que ça te faisait comme, 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 comme euh, réaction, comme émotion Très intéressant. Euh... Ça me faisait. Je me disais, wow, wow, j'ai pas ma place là, tu vois. Un peu comme si euh, j'ai pas ma place dans ce milieu, quoi. Un peu comme si je me retrouve au milieu de. Euh, des bad guns, c'est ouais, les, les, les supporters lyonnais. de Lyon. Tu vois, mmh. Moi, ça me parle pas, créer comme un barjot. Ouais. Pourquoi pas, peut-être, mais, mais faut voir. Quand, quand j'y serai, peut-être que je te dirai l'inverse. Mais ouais. admettons, je suis, je suis dans ce milieu-là et ça me parle pas du tout. Ouais. Je suis là, wow, pff, wow, je laisse tomber. quoi. Je, je donne mon abonnement à un pote qui, qui va aller voir l'OL dans les bad guns et ça me, ça me parle pas. quoi. Ouais. Ça me faisait un, un, un truc du si oh, wow, wow, ça saoule, ça saoule. Ouais, émotionnellement ouais, ouais. je sais pas comment te dire mais dans le, dans le ressenti c'est ça. Tu te sentais pas à ta place ouais ça, 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 me, ça me coupait mon moi je suis assez bah, chaud pub. de nature quoi. Si enfin, ton... oui. actif <rire> et ça me coupait mon... Ouais. mon énergie
0: quoi Si ton si ton truc c'est d'aller plus en profondeur le podcast te convient bah, exactement le, le, ouais, le, ça, le truc d'instagram peut-être euh, peut-être qu'il est mal utilisé euh, par toi Tu vois peut-être que c'est un truc qui te convient pas. Euh, parce que euh, Instagram ne fait que réveiller les, les problèmes d'attention, d'essayer de choper ton attention pendant quelques secondes et en plus pa après passer à autre chose sans approfondir euh, c'est pas très intéressant tu vois, ouais, peut-être que en fait, le format Instagram ne te convient pas, peut-être que si tu regardais, euh, moi je regarde beaucoup d'interviews qui durent 1h50, 2h sur Youtube C'est interview Eh oui Il euh, semble que tu connaissais ça et, et, euh, Entre autres et, et je... je... Je me dis, finalement, c'est un podcast vidéo que je mets comme un podcast. Et, euh, et les, les contenus Instagram, euh, moi, ne me, me convient pas.
1: Mmh, mmh. Et moi, régulièrement,
0: vois, ouais. en fait, tu vois, je, je pose des questions comme ça en story où je, où je réfléchis, tiens, par exemple, je prends souvent les derniers exemples, avant-hier ou hier, et je mets en story, tiens, je, je dis, c'est marrant, mais à chaque fois que je fais une vidéo qui, moi, me tient à cœur, ou que je trouve absolument génial ou que à laquelle j'ai réfléchi pendant très longtemps euh, tout le monde s'en fout, quoi, il y a 2000 vues ouais. et euh, quand je fais un truc un peu plus spontané où je n'ai pas réfléchi, je n'ai même pas écrit de truc euh, machin, à 60 000 vues ouais. euh, donc conclusion bah, peut-être que j'auto-évalue mal votre intérêt ou peut-être que je m'auto-évalue mal que, machin, non. mais ça ne changera rien, moi je, garde, je garderai cette dynamique bon, voilà ce que je dis et j'ai eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de réponses en disant euh, mais euh, pourquoi tu t'intéresses autant aux chiffres pourquoi tu t'intéresses autant à la performance Et moi, j'ai répondu à tout le monde, mais en fait, mais parce que c'est intéressant. C'est pas parce que je pose la question de, tiens, j'observe un truc, et j'essaye de comprendre comment le mécanisme fonctionne, que je suis affecté par le fait qu'il y a trois vues sur une vidéo. Tu vois, donc sur, sur Instagram, il y a tout un truc de proximité où les gens, ils pensent qu'ils peuvent avoir un avis, et te connaître, et te... Tu vois, c'est, et c'est, par exemple, en recevant toutes ces, toutes ces réponses, hier, je me suis dit, euh, mais pourquoi en fait j'ai posté cette story? Pourquoi je laisse les gens me donner leur avis sur un truc que j'ai comme un questionnement dans ma tête et qui mérite pas, euh... et les gros 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 youtubeurs, en fait, ils utilisent pas, ils utilisent pas Instagram. Clairement, ils utilisent pas Instagram.
1: Ok. Mais tu vois, c'est, moi je trouve ça quand même intéressant d'avoir des feedbacks, euh, pour dire du bien de ce réseau social, euh, le fait que les gens m'écrivent, ça me permet de comprendre les gens. Mmh. Et, euh, et du coup, imaginer les réponses, pour par exemple répondre à ce fameux Augustin tout à l'heure, ça, ça me fait réfléchir sur des, sur des choses. Ouais. Et ça, ça me met en mouvement. Tu disais tout à l'heure que tu t'emmerdais tu, tu dans ta vie. Tu pourras peut-être, euh, avant de commencer tout ça, tu pourras peut-être dire pourquoi. Mais euh, moi, un des trucs, je ne me suis jamais emmerdé, je crois, dans ma vie. Mais je m'emmerderais si j'avais plus de... Tu vois, cette énergie, je te disais tout à l'heure, Instagram, euh, les, les créateurs de contenu euh, ouais. couper la chic. Bah, cette c't énergie, en fait, je l'ai toujours eu et, euh, et, et un des trucs, euh, quand même, qui me fait, euh, fait garder ce, cette dynamique, cette vibration, c'est de répondre aux questions des gens et de, et, et, et de penser quoi. Et en fait, les questions des gens me font, font réfléchir. D'accord. Même si des fois, bon, c'est très simple. Il y en a qui sont très, très bien. Et, et je remercie. Il y a des, des gens qui m'ont aidé dans mes réflexions, qui m'ont conseillé des podcasts, qui m'ont conseillé des trucs. Et, et dans ce sens, ça m'aide quand même euh, quotidiennement. Ouais. Quoi. Alors moi, absolument pas. OK. Vraiment, c'est complètement l'inverse. D'accord. C'est-à-dire...
0: Euh, et c'est aussi pour ça que la commun ma communauté, entre guillemets, ne grandit pas, ou très peu. C'est que... Euh, euh, c'est ce que je dis souvent. Moi, je ne vais pas dire merci aux gens de regarder mes vidéos. Je ne vais pas euh, dire merci. Je ne vais pas euh, considérer que, euh, sous prétexte qu'ils me donnent de, de l'attention... C'est un peu dur ce que je dis. Hein. Sous prétexte qu'ils me donnent de l'attention ou qu'ils qu regardent ce que je produis, euh, qu'ils ont euh, le droit d'avoir de, de, euh, un message régulier ou que je leur écrive ou qu'on qu échange tout le temps. Euh, parce qu'en fait, moi... je je fais un film et puis ensuite euh, bah, consommez-le si ça vous intéresse moi je n'ai plus rien à faire avec quoi. Mmh. et mes questions je les ai déjà j'en ai déjà je sais pas, une trentaine de vidéos en tête déjà. et les, les, les prochaines elles sont, déjà, elles sont déjà dans ma tête parce que j'ai tout le sans arrêt des questions et, et j'ai pas proses... besoin des, des réactions des gens en fait j'ai longtemps hésité à désactiver les commentaires et désactiver les messages euh, pas pour euh, pas parce qu'ils me parasitent mais euh, parce qu'en fait ils ont pas d'intérêt pour moi tu vois
1: Ok. Tu, tu dirais que tu fais
0: d'abord pour toi, tout oui, ce que oui, tu oui. fais. Ouais. C est C est que clair. Je fais d'abord pour moi, et ça rejoint ce qu'on qu qu disait sur le thérapeute. Je fais d'abord pour moi parce que j'ai besoin de créativité dans mon équilibre, et je fais un truc pour moi qui est utile aux gens. Ouais, ça me deuxième paraît. point, tu vois. Ouais. dire que ce podcast, tu le fais essentiellement pour toi parce Même que tu aimes démarche. réfléchir, tu aimes échanger avec des gens d'horizons différents
1: et c'est dommage de ne pas le partager. Hum. C'est ça, le truc. Ouais, clairement. Mais ouais, Je, je l'assume à 100% que je le fais d'abord pour moi. Quoi. On, on me demande souvent pourquoi tu, pourquoi tu fais un podcast. Alors, bah, D'une, je suis un fan de podcast, j'en écoute énormément depuis euh, plein d'années. Et de deux, j'aime poser des questions aux gens et je le faisais déjà, euh, j'ai toujours eu. Depuis très longtemps un dictaphone sur moi pour enregistrer les conversations avec des gens euh, euh, super intéressants dont, euh, dont, dont je savais que j'allais oublier ce qu'ils qu me disaient, quoi. donc j'ai enregistré pour ne pas oublier, mm -hmm. pour pouvoir écouter, et puis bon, en fait, euh, ouais, c'est naturel quoi, de, ouais. de faire un podcast maintenant. Mm. Ouais. Ouais, dans, un monde dans un monde idéal ou dans un
0: monde, peut-être dans le monde dans lequel on a grandi dans les années 80 ou 90, où il n'y a pas de commentaires, de réseaux sociaux et de trucs, euh, on, chaque semaine on filme une, euh, une journée de consultation en entier on la diffuse en direct à la télé et c'est hyper intéressant pour tout le monde mm -hmm. c'est parce qu'en en fait on, on s'est habitué au fait d'avoir des haters d'avoir des gens qui commandent tout le temps d'avoir la culture du like et euh, que notre euh, nombre d'abonnés notre nombre de likes a une valeur marchande qui nous, qui nous, qui nous pollue mais on revient au, à l'essentiel qui est euh, écrire un livre, présenter du contenu euh, offrir de, des œuvres aux gens euh, faire un sketch sur YouTube, je fais le sketch, je l'envoie et puis je passe à autre chose, moi. Ça fait rire les gens, tant mieux, ça les fait pas rire, c'est pas grave. Moi, quand j'étais avec mon meilleur pote, mais on s'est bidonné tout l'après-midi et c'est ça l'essentiel. Et on a réfléchi pendant des semaines et tout, c'était génial, on était contents. Mais ne pas le faire, ça m'aurait frustré et ça, je l'aurais mal vécu, tu vois.
1: Je vois, je vois, je vois. Pourquoi tu t'emmerdais Dernière question après, on arrête. Pourquoi tu t'emmerdais à ce moment-là de ta vie
0: euh, Parce que, en fait, je n'arrive pas. Déjà, je, je sortais d'une grosse dépression. Ok. À ce moment-là. Euh, qui a duré bien un an et demi, deux ans, euh, où je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais rien faire, je que dans mon lit. Et il euh, n'y a aucun, aucune chose dans ma vie que je ne prends pas euh, très à cœur. Et comme je n'arrive pas à prendre les choses légèrement, eh bien soit j'en ris, parce que je trouve que c'est une bonne méthode, euh, ou alors j'essaye de le produire et d'en faire quelque chose. Et en fait, euh, en sortant de ma dépression, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont remises à plat et de, de mécanismes qui n'étaient pas forcément bons dans mon passé. Et je me suis dit, bah, tous les trucs qui sont tout le temps dans ma tête et qui, me, qui tournent en rond, euh, ce serait pas mal d'en faire quelque chose. Voilà. Ce serait pas mal d'en produire quelque chose. C'est ce que Freud appelle la sublimation, c'est-à-dire partir d'une énergie... Alors, pff, certains vont dire oui, mais Freud, machin, mais on s'en fout. Certains vont dire oui, mais alors la libido, c'est pas ça, mais on s'en fout. C'est une énergie de base, une, une force que tu as en toi, du dynamisme, on va appeler ça comme ça, euh, qui peut créer euh, du malaise. Sauf quand c'est traduit par la concrétisation du, du, du truc. Tu sais, la sublimation, c'est des tas de, 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 de l'eau solide à l'eau gazeuse d'un coup qui sont passés par l'état euh, de flotte. Et c'est ça, en fait, la sublimation, selon Freud, c'est partir de cette
1: énergie et d'en faire quelque chose. Ok. Ouais, euh, merci pour euh, c était, c était la petite cette histoire. Euh, c'est bien, parce euh, que ça peut euh,
0: Je trouve que c'est bien de définir ça comme idées. ça, en, même en expliquant aux patients. Qu'est-ce qu que vous faites pour votre bien à vous Qu'est-ce que vous créez qu que... Oh, mais Non, moi, je suis nul en art. Moi, ma mère est psychologue et elle fait de l'art-thérapie dans une clinique psychiatrique. Euh, tous les jours, elle a des gens qui disent qu'ils ne savent pas dessiner, qu'ils ne savent pas peindre, qu'ils ne savent pas sculpter. Et ils font des trucs extraordinaires. Pas beau, mais émotionnellement, euh, thérapeutiquement
1: sublime Bien sûr. Trop bien. Merci Vincent. On va s'arrêter parce que là, ça, ça dure et ça dure. Et on pourrait continuer mais il y a un moment qu'on arrête. Merci, puis euh, quoi qu'il arrive à bientôt sur le podcast ou euh, en privé. On verra. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci.